2: Comienza el proceso de consulta sobre la política energética de México en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Habrá una reunión virtual, sí, así va a empezar, entre Catherine Tay, la representante comercial de los Estados Unidos, y no, no estará la secretaria de Economía de México, sino la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora quien a propósito hay que señalar tiene una larga experiencia en la materia comercial. La solicitud de esta consulta comenzó el pasado 20 de julio, cuando el gobierno de Estados Unidos eh, presentó la solicitud acusando al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de violar, de violar los términos del tratado al excluir al capital extranjero de proyectos eh, de energía para dar preferencia a las empresas gubernamentales Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Canadá también se unió a estas consultas ya que señala que también las empresas canadienses están siendo afectados Bueno, pues uh, empieza, empieza ya esta, este proceso de consultas que podría llevar después a una disputa, a una disputa que tuviera que zanjarse en paneles de controversia. La, la consulta es muy importante debido a que millones de empleos en México en los Estados Unidos y en Canadá dependen precisamente del Tratado México-Estados Unidos-Canadá el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no se interesa en romper los acuerdos comerciales con Estados Unidos pero dice también que en la soberanía no hay paso atrás y considera que las políticas de favorecer a los monopolios estatales son necesarias para, la, para defender la soberanía de de nuestro país. El presidente López Obrador ha dicho que el próximo 16 de septiembre dará un discurso en el que fijará concretamente su estrategia y su política. Son las siete de la mañana con tres minutos, siete con tres, hoy es martes 23 de agosto de 2022 Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, ya que pues ya nos conoce usted, siempre hacemos un esfuerzo por dar le a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, cómo estás? Muy buenos días.
3: Para ser martes, muy bien, eh, muy bien. Aquí echándole ganas. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por estar empezando la jornada con nosotros. Bienvenidos. Se acuerdan del grupo interdisciplinario de expertos independiente, aquel que se contrató para, pues, que diera asistencia técnica internacional y que ayudara con las autoridades eh, a las autoridades mexicanas en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, pues ayer, ayer eh, informaron que no les dieron ningún reporte de los peritajes que presentó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. No los pelaron, no los tomaron en cuenta, no participó en la elaboración del nuevo informe que se presentó ni ha señalado responsables. Esto fue lo que precisaron sus tres integrantes, Ángela Huitrago, Claudia Paz y Francisco Cox, a través de un comunicado en el que solicitaron que se les entreguen los materiales y peritajes de este informe que presentó Kobach. El GIEI no ha participado en la redacción del informe, no ha señalado presuntos responsables y reiteran la importancia de de que estos casos avancen también en su diligencia ante las autoridades judiciales pertinentes y que con las evidencias que se aporten a dichos procesos puedan llevar a sentencias condenatorias donde se establezca la responsabilidad penal de los perpetradores respetando el debido proceso. No existen indicios de que los 43 sigan con vida, como usted sabe, Alejandro Encinas, y fue lo que, lo que señaló. Y bueno, pues hasta este momento es la información que, que se tienen eh, dieron a conocer que pues, eh, han eh, obtenido el contenido del informe eh, cuando los familiares de los jóvenes en presencia, el presidente López Obrador y otros integrantes de la Comisión para la Verdad se enteraron de los detalles y bueno, pues Alejandro Encinas dio a conocer que no hay indicios de que los 43 muchachos de Ayotzinapa sigan con, vidas por, con vida por cierto que la Fiscalía General de la República notificó a la Sedena las órdenes para detener a 20 militares la Secretaría deberá presentarlos a la autoridad civil si aún pertenecen a ejército ejército y en la lista en la lista el, la persona de más alto rango es un general es un general que se llama Alejandro Saavedra que era mando en ese momento allá en Chilpancingo
2: bueno y lamento informarle que ayer fue asesinado un nuevo Periodista. Se trata de Fredith Román Román, director del diario guerrerense La Realidad. Tenía una carrera periodística de más de 40 años. Él es el decimoquinto periodista que ha sido asesinado en menos de ocho meses. Eh, y bueno, pues también es el número 40 que ha sido asesinado en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo fueron los homicidios de presidentes en otros sexenios? Bueno, durante el sexenio de Vicente Fox... Eh, fueron 22 los periodistas asesinados durante el de Felipe Calderón, 48, y en el de Enrique Peña Nieto, 47. En este sexenio, con este nuevo homicidio de un periodista, estamos alcanzando los 40. Fredith Román Román fue asesinado mientras llegaba a su oficina en la colonia Nicolás Bravo, en Chilpancingo, en su vehículo, un Mazda color rojo, un grupo de hombres. se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones. La Fiscalía General de Guerrero abrió una carpeta de investigación y precisó que una de las líneas de investigación podría relacionarse con el homicidio de, Berlín, de Bertín N y Vladimir N ocurrido el primero de julio, pues este último era hijo del periodista. Además de dedicarse a la labor periodística, Freddy Román Román fue director de Comunicación Social de la Secretaría de Educación del Estado durante el gobierno de Ángel Aguirre. Son las siete de la mañana con siete minutos. vamos a la frase del día, se la habíamos señalado ya aquí ayer, es de Omar García Harfush, secretario de seguridad del gobierno de la Ciudad de México. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. Sí, repito, es de Omar García Harfush. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder. Ayer preguntábamos en este programa, ¿es la detención de Jesús Murillo Karam un acto de justicia o de política? Justicia dijo el 6.1%, Política, 90.1%, No Sabemos, 3.8%. Eh, recibimos en total 2.894 participaciones.
4: La que sigue, por favor. Bueno,
2: no, no, no ceja en su empeño de perseguirme el queridísimo DJ Quique. No te preocupes, DJ Quique, ya puse esta mañana en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que Morena ganará la elección presidencial de 2024? Nos dice que sí hasta este momento el 25%, que no el 62.3%, quién sabe, 12.7%. En 39 minutos hemos recibido 1.277 votos
3: González, muy buenos días.
5: Buenos días, Lupita Sergio, queridos Lovers. oigan, hoy es día del internauta. ¿En serio? Se conmemora la primera página web a nivel mundial, entonces estamos Pero de Pero deja ya tu
2: teléfono, deja de estar surfeando no, en la ejemplo. red, y ponte a trabajar.
5: Híjole, y luego los chavos que ya nos soltamos el teléfono, no, yo creo que ya nadie en, en estos tiempos ya. Es está... lo
6: único que
5: haces si lo haces mal, pues no. Ni nosotros el viernes por la tarde que queremos dejar el teléfono. Bueno, no, más. no, no se puede, no, no se, se puede. puede. Oigan, y también para que vean la foto en arroba Sergio Lupita, vienen muy combinados, azul con gris. No, Hoy bueno. la producción viene combinada, Rosa, nuestra o... productora también, el ingeniero Adrián, así que ándale. A darle like a la foto este día del internauta. De Exactamente, qué elegancia la de Francia. Y es martes, hay que trabajar. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana defiende a funcionario Claudia Sheinbaum Harfuch, hombre íntegro. La jefa de gobierno reconoció el trabajo del jefe de la policía y recordó que ya se ha explicado su papel en el caso Ayotzinapa. País, Palacio Nacional, Corcholatas abren recinto. Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo Ebrard van a la reinauguración. Ciudad de México cambia administración, incluye a alcaldía en la mexicana. Claudia Sheinbaum advirtió que no se van a tolerar actos de discriminación. Estados, pocas lluvias, sequía, acecha, a presas dos cuerpos de agua del sistema kutsamala están en riesgo de registrar su segundo descenso más bajo en los últimos años. Orbe, Argentina, Fiscalía pide 12 años de cárcel para Fernández, la vicepresidenta goza de inmunidad, está acusada de asociación ilícita. Meta, Cruz Azul, crisis celeste, sin director técnico y con molestia por parte de su afición, la máquina coquetea con el sótano de la tabla. Y finalmente, en mercados desde 2020 castigan a servidores públicos. El SAT ha denunciado ante la Fiscalía General de la República a 2.697 personas por casos de corrupción. Lupita, Sergio, amigos,
3: hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, Ixel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7, las 7 de la mañana con 12 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este martes 23 de agosto del 2022. El periodista Fredith Román fue asesinado a balazos ayer por la tarde en Chilpancingo, Guerrero. El comunicador era articulista del periódico local Vértice. Fue atacado por dos hombres armados. Con este crimen suman 15 los periodistas asesinados en México durante 2022
3: este hecho la Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio por arma de fuego en contra de quienes resulten responsables por los hechos ocurridos en la colonia Nicolás Bravo en Chilpancingo y como siempre pues nos dicen ¿no? se llegará a las últimas consecuencias, condenamos los hechos, estaremos atentos de cualquier información, lo mismo de siempre, el problema es que siguen muriendo periodistas en este país.
2: La Fiscalía de Guanajuato, en colaboración con autoridades federales, logró la detención de Juan Antonio N., identificado como autor material del homicidio de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza
3: falta el intelectual, ya cayó el material, a ver quién mandó este asesinato, ordenó este asesinato, y tras el homicidio eh, en, en otros, eh, bueno, en, en el alcalde de Celaya, dice que no planea dejar su cargo al frente de este municipio, lo había dicho ya hace unos días, y bueno, esto lo confirmó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue.
2: La Fiscalía de Oaxaca investiga bajo protocolo de feminicidio la muerte de Abigail Ayurrutia, de 30 años, luego de que fue detenida el 19 de agosto por policías de Salina Cruz
3: dicen, ¿no? Que sí. se suicidó eh, con su ropa interior, con sus calzones es lo que le y a,
2: informaron y hay videos, al, al papá Y hay videos que muestran cómo se resistía a ser uh, detenida eh, querían llevársela detenida porque pues había se había peleado con su pareja
3: Sí, por una eh, por una falta civil es lo que, lo que dicen se la llevaron, la metieron a la batea le dijeron, a la batea del, de la patrulla, le dijeron que no eh, la iban a a retener en, en la comandancia que simplemente pues eh, querían que diera alguna declaración y mire usted horas después lo que pasó. Un juez eh, segundo, el juez segundo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México otorgó una suspensión al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram por lo que no podrá quedar incomunicado. Además ordenó a las autoridades del reclusorio norte tomar todas las medidas necesarias para garantizar su salud.
2: La Fiscalía General de la República notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre las 20 órdenes de aprehensión en contra de mandos y personal de tropa de los batallones 27 y 41 de infantería vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
3: Y los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes solicitaron que les sean entregados los materiales y peritajes del informe que presentó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
2: La la Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, luego de que este fue señalado por haber participado en una supuesta reunión para pactar la verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aseguró que permanecerá al frente de la dependencia porque García Harfuch, dijo, es un hombre íntegro.
5: Omar García desde que se integró al gobierno de la Ciudad de México ha desempeñado un papel excepcional y varias veces ha dado la explicación de que él en ese momento no estaba en el estado de guerra no lo ha dicho públicamente entonces eh, ahora ha he hecho una opinión y además es muy importante decir que en la Ciudad de México y desde que él se integra porque además es un hombre íntegro nosotros ponemos siempre por encima de todo el respeto a los derechos humanos y el trabajo que hacemos siempre es con base en las convicciones que tenemos. El
3: parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, descartó que exista persecución política del Estado mexicano contra exfuncionarios como Jesús Murillo Caram o Rosario Robles.
7: Sí, para que vean que no hay persecución política en el Estado mexicano que no hay ni señalamientos ni fobias que animen al Estado mexicano y cuando digo al Estado mexicano me refiero no solo al gobierno de México sino incluyo en ella al Poder Judicial y a la propia Fiscalía
2: Bueno, pues no hay persecución por parte del Estado mexicano a través de su cuenta eh, de Twitter, la ex titular de la Sedatu y Sede Sol, Rosario Robles, celebró las acciones aplicadas por el presidente López Obrador a, a favor de mujeres con más de dos años en prisión preventiva y a quienes no se les ha revisado la medida impuesta
3: presidente Andrés Manuel López Obrador reinauguró el recinto parlamentario de Palacio Nacional acto al que le acompañaron su esposa Beatriz Gutiérrez y diversos miembros del gabinete estaba Claudia Sheinbaum estaba Dan Augusto López estaba Marcelo Ebrard este faltaron por ahí algunos ¿No?
2: Pues sí pero interesante es es un lugar muy bonito sí, yo alguna vez estuve allá. estuve ahí es un es un mini parlamento sí. que está dentro de Palacio Nacional y ahí fueron las primeras reuniones eh, pues del México independiente, muy muy bonito, ¿no?
3: Es espectacular. Sí.
2: Uh -huh. Y lástima,
3: además lo renovaron.
2: Sí, lástima que ahora ya no nos dejen entrar a Palacio Nacional. Pues sí. Antes ¿Te acuerdas cuando podías entrar, entrar? entrar? A Palacio uh -huh. Nacional. Sí, Pero claro. puedes ahora ir a Los Pinos. Bueno. En fin, bueno. siento que la importancia histórica de Palacio Está, Nacional no, bueno, es tiene mayor. Bueno. El Instituto Nacional Electoral va a solicitar a la Cámara de Diputados 24.697 millones de pesos en recursos para el 2023.
3: Y por su parte, la bancada de Morena en San Lázaro, este presupuesto de exorbitante y alejado de la realidad. Advirtió que no le temblará la mano para realizar ajustes y recortar nuevamente el presupuesto del INE, es lo que ha expresado la bancada de Morena en San Lázaro.
2: A pesar de que, pues, ya los tribunales determinaron que no se podía recortar de manera discrecional el presupuesto del INE, pero pues la ley es la ley, no, como es, no, no me vengan con el no cuento me de que la con ley ese es. La ley.
3: Pero aparte de Morena, pues ha expresado desde un primer momento que quiere ahorcar al INE, ¿no? Y
2: eso es, es lo que va a tratar de hacer, tenemos que estar conscientes de eso. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, José Antonio García, llamó a los diputados de la coalición Va por México a conciliar con los partidos aliados de la 4T para que haya una reforma profunda en materia de política electoral y que se elimine la veda electoral que mantiene sin piso parejo
8: a la industria desde mi punto de vista, y no es que yo quiera que los regulen, lo que yo quisiera es que nos desregulen a nosotros a la radio y a la televisión, para que tengamos las mismas libertades de las que gozan los demás medios de comunicación y tengamos un piso parejo
3: durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, aseguró que está garantizado el abasto de medicamentos hasta 2024 con la compra bianual de 5 mil millones de medicamentos.
2: Ante la falta de nombramientos de comisionados por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: Grupo Aeroméxico negó que los retrasos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México sean su responsabilidad asegurando que son la aerolínea más puntual en la capital del país. Esto como respuesta a las acusaciones de la Profeco que lo culpan por retrasos en la terminal aérea, ¿No? Decía Ricardo Sheffield que pues se toman muchos descansitos y muchas eh, vacaciones los miembros de la aerolínea y que por eso es el retraso y que luego le echan la culpa al aeropuerto.
2: Integrantes de distintos colectivos de mujeres se manifestaron a las afueras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedir la destitución de la titular Rosario Piedra Ibarra, quien aseguran defiende a los deudores alimenticios.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México integró a su equipo en el área de comunicación del gobierno capitalino a Antoni Gutiérrez Rubí, estratega político de Gustavo Petro durante las elecciones presidenciales de Colombia.
2: Elementos de la policía bancaria e industrial. Así como elementos también de protección civil del metro capturaron y resguardaron, fíjese usted, una serpiente cascabel de casi dos metros de largo que se encontraba en los pasillos del andén de la estación Boulevard Puerto Aéreo la cual está fuera de servicio por la renovación de la línea 1. Dicen que dice la serpiente cascabel que estaba esperando el metro, pero que no pasaba.
3: Ahí se quedó, bueno. nunca pasó. Oye, una jueza declaró culpable de crueldad animal a Benjamín N por el envenenamiento de los perros Atos y Tango en el estado de Querétaro. El autor podría recibir hasta 16 años de cárcel por este caso.
2: En Sonora suman 11 las víctimas mortales a causa de las fuertes lluvias registradas este fin de semana.
3: El lo peor del caso es que les va a llover sobremojado. El pronóstico es que van a caer otra vez lluvias por allá en esa zona. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el alcalde de Coajimbal, Adrián Rubalcaba, dieron el banderazo de salida a 120 patrullas, por lo que esta se convertirá en la demarcación más patrullada de la Ciudad de México.
9: La
2: gobernadora de Campeche, Laida Sansores, anunció que este martes va a presentar un nuevo audio del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en su programa Martes del Jaguar titulado Alito se va de compras. Bueno,
3: parece que ya lo que dijo el juez ya no importa, ¿verdad?
2: Y es que. Pues eh, no me vengas con el cuento de que la ley es la ley.
3: No, hombre, pero en este país todavía
10: hay leyes,
3: ¿no? En este país, hasta donde yo sé, pues todavía se aplican, se aplican las leyes, aunque a algunos no les guste. Netflix y la productora Casa Azul iniciaron la construcción del estudio cinematográfico más grande de América Latina. ¿Sabe usted dónde se va a ubicar? En Ecatepec, en el Estado de México.
2: SAT, el Servicio de Administración Tributaria otorgó una nueva prórroga a los transportistas de mercancías para la emisión de la carta porte. Sería obligatoria a partir del primero de enero del 2023. Se piensa que puede generar un colapso del comercio aquí en nuestro país. Okay.
3: Fauci, Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, anunció que dejará sus cargos en el gobierno federal en diciembre después de más de cinco décadas de servicio.
2: Son las siete de la mañana. Con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Lo invitamos a quedarse con nosotros. Regresamos en un momento.
12: y contigo, el amor multiplica.
6: La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 23 de agosto como el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición e invita a todos los Estados miembros a conmemorar este Día Internacional dándole toda la importancia que merece y a movilizar a todas las comunidades educativas, científicas, artísticas y culturales a la juventud y a la sociedad civil en general. La fecha fue elegida debido a que el 23 de agosto, pero de 1791, en Saint-Domingue, la parte occidental de la isla española, se llevó a cabo la insurrección de los hombres y mujeres sometidos a la esclavitud. Así entonces, al proclamar su independencia, recuperó su nombre merindio original, Haití. Mediante esta conmemoración, la UNESCO busca recordar la importancia fundamental de la transmisión de la historia para poner de relieve la lucha contra todas las formas de opresión y racismo que existen en la actualidad. El efecto expansivo que provocó la revuelta de 1791 ha marcado el curso de las luchas de liberación de los pueblos y los movimientos en defensa de los derechos humanos y civiles desde hace más de 200 años.
13: Lo mejor de México está en Soriana.
14: Aprovecha que la Uva Globo está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de agosto. Aplica restricciones.
2: Pues ayer uno de nuestros radioescuchas nos cuestionaba que habíamos puesto a Dua Lipa en la música y no a Claude Debussy. Eh, la verdad es que yo entiendo que mi gusto culposo por Debussy es muy personal y pensaba no imponerle a nadie mi gusto por la música de Claude Debussy. Pero déjeme decirle algo. Debussy es uno de los compositores más sutiles que ha tenido la música clásica. La forma en que manejaba armonías completamente diferentes, en que utilizaba sextas y séptimas, eh, cuartas eh, eh. Algunas armonías que en realidad no eran normales, más que de manera momentánea en el mundo de la música clásica, eh, fue revolucionario. Claude Debussy fue uno de los compositores más influyentes de fines del siglo XIX y principios del XX. La música clásica contemporánea no se puede imaginar sin la obra de Claude Debussy. Y empezamos con Claire de Lune, el claro de Luna, que interpreta el Pianista francés y ha fallecido Alexis Weisenberg. Espero que te guste, Guadalupe. La verdad es que a mí me gusta mucho.
3: Pues yo creo que a todos los que están escuchando esta mañana no les puede no gustar esta maravilla. Así que a disfrutar de la música de Vici esta mañana. Oye, nos dice una persona en el auditorio, fíjate, Sergio, nada más, esto que no, no se ha logrado componer y que... Pues es un es muy grave. Eh, fíjate, nos dice, eh, soy Humberto Mondragón Sánchez, estamos constituyendo una empresa familiar. Se hizo el trámite de constitución ante notario público. Tenemos ya la escritura de constitución de la empresa. Al querer dar de alta ante el SAT, nos topamos con que no hay citas para inscripción de personas morales y nos dicen que casi tiene cuatro meses este problema. Yo creo que tiene más, ¿eh? Tiene más, Yo creo ¿Tiene, que más? tiene más. Nos, hemos, hemos recibido un montón de quejas de nuestros amigos del auditorio desde hace ya un buen tiempo. Y dice don Humberto Mondragón Sánchez, o sea, la 4T no quiere la creación de nuevas empresas privadas. ¡Qué mal! Pues imagínate nada más que por un trámite sí. burocrático que se puede hacer de manera fácil. Y lo peor de todo que es que,
2: que esto está llevando a, a corrupción, de manera pues sí. que me parece, me parece muy preocupante. Y sí, el problema lo ha tenido quien quiera que quiera formar una empresa, porque no dan citas para, para dar de alta esta empresa allá en el SAT, y por lo tanto pues no puede funcionar la empresa.
3: Muy mal, y en el SAT nos presumen que son muy eficientes y son tan eficientes, bueno, deberían de apurarse con este tema que la verdad de las cosas afecta a muchos, a muchos inversionistas, a muchos empresarios que quieren pues simple y sencillamente trabajar y generar empleos.
2: Pues es lo que quieren, efectivamente. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y por qué? Pues porque el presidente simple y sencillamente, el presidente ya determinó que los organismos autónomos no, no son necesarios. Y en el caso del IFT, pues simplemente no nombra a los nuevos, uh, a los nuevos comisionados que debe, que debe tener esta institución. Irene Levy es presidenta de la Asociación Civil Observatorio de las Telecomunicaciones en México, observatel y columnista del Universal. Irene Levy, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos qué significa... Eh, ¿Por qué una controversia constitucional? ¿Y por qué el presidente se niega a nombrar a los comisionados?
10: Muy buenos días, querido Sergio Lupita, ¿Cómo están? Pues sí, efectivamente ya desde hace eh, tres periodos, tres años, el presidente tenía que haber nombrado una uno cada año a una concluida y casualmente en este caso se trata de mujeres porque el pleno del instituto, que debe estar conformado por siete eh, personas, actualmente tiene cuatro hombres y se determinó que por el tema de equidad de género tendrían que ser mujeres las próximas comisionadas es así como pues el instituto consideró un poco tarde hay que decirlo, claro se le aplaude no no vamos a decir que no, pero se le aplaude pero si llega un poquito tarde la, la controversia eh, y, y lo, que, lo que dice el instituto a la corte es oye mira, si el presidente no nombra comisionadas, es decir de, de siete tenemos cuatro y estos tres faltantes lo que hacen es que el instituto no funcione como debe de funcionar, porque tanto constitucionalmente como en la ley de telecomunicaciones está establecido que se tienen siete personas, siete comisionados. Y más más aún, hay algunas facultades, sobre todo relacionadas con competencia económica en telecomunicaciones y radiodifusión, que requieren cinco votos por ley. Por lo tanto, pues aun cuando estuvieran los cuatro comisionados que hoy en día sí están presentes, pues no podrían votar este tipo de situaciones. Es así como, bueno, finalmente qué bueno que se decidió el instituto y lo que le dice a la Corte es... Oye, corte, pues dile al presidente que que, que, que que nombre comisionados porque yo no puedo seguir funcionando así. Esto va en contra de mi naturaleza, de mi autonomía y del buen funcionamiento de mis facultades. Esto es lo que en esto radica la controversia. Vamos a ver qué, qué hace la corte. Recordemos, eh, Sergio Lupita Auditorio, que ya la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, también un organismo autónomo creado al mismo tiempo que el IFT, interpuso también una controversia ya el año pasado por lo mismo, por la misma situación. Y, y bueno, pues hasta ahorita la Corte todavía no resuelve en este sentido. Vamos a ver qué, qué sucede, pero es buena noticia. Repito, llega un poco tarde, pero es, un, es una buena noticia lo que hizo el Instituto.
3: Irene, eh, si, si está afectando las labores y si pone en riesgo las facultades y si entorpece las funciones más importantes, las esenciales, eh, ¿por qué no se le da celeridad a este tema? ¿Tú qué
10: piensas? Pues mira, sí está, está trabajando bien el la, instituto la, 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 y también la COFESE, hay algunas facultades que están eh, eh, pues afectadas en este sentido. Eh, yo pienso que no se le... Mira, ya como ustedes bien lo dijeron, no el, el presidente de la República le chocan los organismos autónomos, no le gustan. Recordemos que hace un par de semanas, no sé si se acuerdan, arremetió durísimo en contra de los propios comisionados del IFT. Dijo que los cuatro, que todos los comisionados, estaban capturados por las empresas, esas preponderantes así lo dijo sin ningún eh, eh, re, sin re, ningún recato así lo dijo y bueno pues finalmente los comisionados eso es lo único que no me gusta pues pareciera que este es el resultado o la respuesta a esa crítica a mí me hubiera gustado además que hubiera habido una respuesta diciendo oiga no eh, no estamos no estamos capturados y, y, y lo que queremos es funcionar y funcionar bien y usted está dañando nuestra imagen y nuestra autonomía qué pasa en la corte por qué no funciona ¿Por ¿Por qué no lo hacen más rápido? Pues mira, la Corte tiene ahorita, como saben bien, la, la vida pública del país está judicializada. Eh, si no es energía, es medio ambiente, si no telecomunicaciones, si no competencia económica y la carga que tiene la Corte es brutal. Eh, yo espero que pronto eh, se resuelva lo de la COFESE y de esta manera pues se puedan acumular las dos controversias y salgan adelante. Miren, y observatel, eh, interpusimos desde el año pasado un amparo precisamente para el mismo efecto, un amparo para decir, oye, eh, afecta la vida de las telecomunicaciones y la radiodifusión la falta de nombramiento de comisionados. Todavía ni siquiera tenemos audiencia. Se, van, se va retrasando y retrasando y retrasando todo esto. Entonces, pues, eh, desgraciadamente, el Poder Judicial va muy lento, tiene muchísima carga de trabajo, y pues esperemos que esto funcione lo antes posible. Si
2: sí se necesita un organismo autónomo, un Instituto Federal de Telecomunicaciones, no basta con que el presidente diga, dictamine por decreto lo que se tiene qué hacer.
10: Mira, Sergio, por años, por décadas te diría yo, eh, las concesiones de radio, de televisión, de telecomunicaciones se daban desde el poder y las decisiones se daban sin criterios técnicos sino que los criterios eran más bien políticos eh, desgraciadamente esto, esto ha sido así históricamente si, si dejamos y volvemos a eso que es lo que quiere el presidente porque ya lo ha dicho que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debería de volver a tener las facultades pues va a pasar lo mismo que pasaba antes las decisiones no van a ser técnicas van a ser políticas y la inversión se va a ir la competencia se va a acabar y todavía vamos a tener más monopolio, es de lo que tenemos más poder monopólico, entonces yo creo que en el estado de cosas en el que estamos en el país lo menos peor diría yo que nos puede pasar es fortalecer a este este organismo autónomo. Si tuviéramos una historia diferente y una trayectoria distinta, no necesariamente es el único camino tener un organismo autónomo, pero dada la historia de nuestro país de amiguismos y de favores políticos en radio, televisión y telecomunicaciones, creo que es lo mejor que, que nos puede pasar. Ya dimos el paso a nivel constitucional en el 2013. me parece un retroceso lo que está sucediendo a nivel IFT y a nivel de todos los organismos autónomos que no le gustan al presidente, pues claro, lo que él quiere es él tomar todas las decisiones, pero pues no es lo mejor ni para las inversiones ni para la seguridad jurídica.
2: Irene Levi, presidenta de Observatel, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
10: Estamos pendientes, querido Sergio Lupita, que gracias. estén muy bien. Gracias, igualmente. Siete
2: de la mañana con cuarenta y tres minutos.
14: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80-20 a 88.90 el kilo. Sí, a solo 88.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 24, aplica restricciones
3: y seguimos con la información vamos a platicar esta mañana con Enrique Vargas del Villar él es coordinador nacional de diputados locales de Acción Nacional y Enrique pues preguntarte cómo ves las cosas rumbo a la gubernatura en el Estado de México eh, de pues eh, hace unos días se hablaba por parte morena de Delfina Gómez, inmediatamente Marco Cortés dijo, bueno, nosotros también, también estamos fuertes y, y te presentó también como también gallo. tenemos nuestro gallo y te presentó como una opción, Enrique, pero pues eh, se puede ir solo, se tiene que ir juntos en coalición, ¿Cómo ves las cosas rumbo a la próxima elección?
15: Muy Buenos días. Buenos gracias días. por la oportunidad. Tenemos que ir en alianza, la sociedad civil, eh, líderes, los ciudadanos nos han pedido ir en una alianza. Como bien lo decías, Marco Cortés, presidente de mi partido de Acción Nacional, me presentó y dijo, aquí tenemos una opción en Acción Nacional. El día domingo tuvimos un gran evento de unidad para Acción Nacional, para el país, que sepan que estamos en unidad trabajando en Acción Nacional, y lo que dijimos también en ese evento es tenemos que ir en una alianza una alianza fuerte para poder ganar el Estado de México el, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves las posibilidades
2: de alianza con el PRI? Estoy viendo un PRI muy desdibujado y que además pues en el Estado de México tiene eh, digamos el derecho de el derecho a antigüedad porque han estado gobernando el Estado de México desde siempre Sergio, ¿cómo
15: estás? Muy buenos días, buenos días Yo creo que, que, que sí se va a dar la alianza, eh, y también tenemos que ver quién debe de encabezar, eh, y se tiene que hacer una mesa de trabajo, una, una mesa de análisis, de estudio de qué quiere la gente en el Estado de México, pero sobre todo también tenemos que ir ya avanzando eh, 23 y 24. Tenemos los tres partidos políticos que están en la alianza, por México, tenemos que ser muy responsables por el futuro de las próximas generaciones. Si no lo hacemos así, eh, el Estado de México va a sufrir mucho con la llegada de Morena y no va a pasar. Yo lo quiero dejar muy en claro aquí en su programa, con la alianza que nos tenemos que poner de acuerdo, Morena no va a llegar, ¿y por qué lo digo? Porque Morena en el 2021, Morena y sus aliados, sacaron alrededor de 2.100.000 votos y la alianza va por México sacó más de 2.600.000 votos. ¿Qué quiere decir? Que ya en el 2021, eh, si hubiera sido la elección en el 2021, hubiéramos ganado. Yo veo que Morena en el Estado de México trae un desgaste más fuerte. Veo que eh, sus líderes no están trabajando en unidad y es por eso que nosotros lo tenemos que hacer por el bien y el futuro del Estado de México.
3: ¿En el Estado de México se va a poder postular a un hombre como candidato?
15: Se puede, eh, por el tema de género que en octubre los partidos políticos tienen que informar al INE, pero sí, en el Estado de México sí se puede postular un hombre. Bueno, pues entonces, eh, Enrique, eh, ¿qué es
2: lo que vas a hacer de aquí en adelante? Hay gente que dice que se están adelantando demasiado los tiempos y ciertamente eh, pues las reglas, las reglas son ambiguas. En realidad no debería haber nada sino hasta el próximo año, pero pues ya Morena también fundamentalmente postuló a su candidata. ¿Qué opinas y qué vas a hacer tú para no violar la ley, pero pues no dejarle el terreno abierto a Morena? Yo
15: seguiré recorriendo una vez más el Estado de México, yo soy diputado local, coordinador del grupo parlamentario en el Estado de México, yo seguiré haciendo mi trabajo legislativo, estando cerca de la gente, yendo a cada rincón del Estado de México para platicar, para saber qué es lo que quieren, cuál es la exigencia, y obviamente seguir legislando a favor del Estado de México.
3: Enrique, ¿y cómo cómo te fue en esta en este evento del Partido Acción Nacional? Vimos que pues todo mundo estaba ahí dándote el apoyo, ¿no? Dándote eh, pues eh, ahí su reconocimiento. ¿Cómo te sentiste?
15: La verdad es que me sentí muy animado, muy contento y sobre todo agradecido. Como bien dices, las muestras de apoyo fueron eh, sumamente grandes tanto en el evento como en redes sociales, llegamos a ser trending topic en México, eh, las redes la verdad es que estuvieron eh, muy a favor y eso pues me llena de orgullo, pero sobre todo me compromete a seguir trabajando por el Estado de México y aún más tengo que ser muy responsable con el futuro de las próximas generaciones en mi Estado de México.
3: Muy bien, pues Enrique Vargas del Villar Coordinador Nacional de Diputados Locales de Acción Nacional Gracias como siempre por tomar nuestra llamada Muy buenos días
15: Jesse, Que Dios bendiga a nuestro México,
2: gracias Gracias Mario Yergo, representante de Morena Ante el INE, condenó el presupuesto Que aprobó la autoridad electoral Para el 2023 Dijo que su partido Va a recortar este presupuesto Y aseguró que en el INE No tienen vergüenza dijo que los recursos se van a revisar en la Cámara de Diputados. A través de sus redes sociales, Mario Yergo señaló que Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, está derrochando el dinero del erario, por lo que la bancada de Morena y sus aliados van a revisar la asignación de recursos para el presupuesto de egresos de la Federación 2023 Específicamente lo que dijo Mario Rafael Yergo es lo siguiente, el INE aprobó un presupuesto millonario para 2023 no tienen vergüenza y para muestra el informe final de gestión de 2014-2023 del consejero presidente Lorenzo Córdoba, que nos está costando cerca de 12 millones de pesos, puro derroche. Nos vemos en la Cámara de Diputados. Es la amenaza de este diputado de Morena y representante ante el INE. El Consejo General aprobó el anteproyecto para el presupuesto por la cantidad de 14 mil millones de pesos, además de un monto precautorio adicional de 4,025 millones de pesos para el caso de que se haga una consulta popular o sea que el instituto va a gastar poco más de 18 mil millones de pesos pero esto hay que sumarle también los 6 mil millones de pesos que se llevan los partidos políticos eso sí, nadie, no, nadie no, los no, no, quiere recortar sí, no, no
3: los toques eso, sí no, no te atrevas mi querido Sergio porque y luego además ya ves que luego dicen que regresan dinero y luego no regresan, no, nada más lo dicen pero no lo hacen el grupo parlamentario del PRI en el Senado arrancó su reunión plenaria en Mérida, Yucatán para afinar su agenda legislativa y vamos con Misael Zavala, que nos tiene todos los detalles. Hola, Misael, buenos días.
16: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, pues los trece senadores que componen el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado viajaron a Mérida, a Yucatán, donde pues realizan ya su reunión plenaria de cara al inicio del arranque del periodo ordinario de sesiones del primero de septiembre. De acuerdo con el coordinador de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong, los principales temas que buscan impulsar en, esta, en este inicio del periodo de decisiones son la salud, la educación, también la seguridad y las relaciones exteriores. Al respecto, el senador Mario Zamora Gastelum detalló que en la reunión también se debatirán temas como la reforma electoral y la relación con Estados Unidos con respecto a la migración, también asuntos comerciales con el territorio estadounidense. Serán tres días de trabajo legislativos que sostendrá el revolucionario institucional en, este, eh, en Mérida, Yucatán y también pues eh, esta semana comenzarán otros trabajos de las plenarias de los grupos parlamentarios en el Senado. Acción Nacional viajará a Querétaro el día 29 y 30 de agosto para realizar su reunión plenaria, mientras que la bancada de Morena realizará en un solo día su reunión el día 30 de agosto, y lo realizará en las instalaciones del Senado de la República. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Gracias, Misel, buenos días. Gracias, buenos días.
2: Y vamos a las calles de la Ciudad de México, Mario Miranda, Miranda por el sur poniente, cuéntanos qué qué, qué tienes por allá.
16: ¿Qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días. Pues tenemos información avial de la zona surponiente. La Avenida Revolución del viaducto Reveserra a Barranca del Móvil presenta avialidad complicada. La Avenida Patriotismo de San Antonio, el eje 3 Baja California, como un avance. Promiscoac insurgentes a Molinos presenta carga vehicular. El eje 6 Sur Tintorento de Patriotismo a e insurgentes presenta avialidad complicada. Y finalmente el eje 5 Sur San Antonio de insurgentes al anillo periférico con carga vehicular. Sergio
2: Lupita, seguimos pendientes. Gracias, Mario. Buenos días. Y vámonos al
3: centro con Javier Ruiz. que pasa por allá, Javier? Buen día.
2: Hola, Lupita. ¿Qué tal? Excelente mañana.
17: Pues tenemos información vial de la calzada San Antonio Abad, donde vamos a encontrar ya avance complicado, al menos para quien transita de la zona del viaducto Miguel de Alemán, y esto en dirección hacia el eje 3 o Más adelante hace el entronque con la avenida 20 de noviembre. El sentido opuesto, aunque presenta carga vehicular en general, el avance es bastante aceptable. Se superan los 50-60 kilómetros por hora. Solo hay que moderar. La velocidad, donde ya tenemos eh, verdaderos problemas, es principalmente sobre la avenida Arcos eh, de Belén, prácticamente a vuelta de rueda, una vez que se deja atrás el eje central de Ferro Cárdenas, y esto en dirección hacia la avenida Valderas. De momento, Lupita Sergio, este es el
3: soporte que tenemos. Gracias, Javier.
2: Son las siete con cincuenta y cuatro les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp pueden ser de voz, pueden ser de texto no nos llame por favor porque no tenemos capacidad para responder a llamadas telefónicas directas, el número es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio no se vaya porque regresamos en un momento más Oh, my Música de Claude Debussy, música sutil, música que me parece tiene una gran belleza. Esto se llama arabesque, es de Jacques, bueno, interpreta en el piano Jacques Rouvier. Y qué buena música para empezar la
18: mañana,
3: sí, me gusta, me anima, me pone... Pues de muy buen humor, fíjate. Oye, nos dice Mónica Naya. saludos Lupita y Sergio, muy buenos días. Acá en Monterrey seguimos sin agua. Híjole, sí. los árboles están secando, ojalá llueva pronto. Saludos, pues sí Mónica, ojalá que llueva pronto. ¿Y qué tal las lluvias en Sonora? que se dejaron caer seis Pero mil damnificados, sí, seis mil es. personas damnificadas, el pronóstico de, de las lluvias es que va a seguir muy fuerte por allá por esa zona, Sonora y Coahuila, en Coahuila, donde están, por cierto, los mineros, que no han
2: Complicado, podido ser sí. encontrados. Uh -huh. Bueno, nos dice Daniel Evaristo, Guillén me dice en un mensaje a mi WhatsApp, dice, para mí fue muy clara tu explicación de la música, no había escuchado esa interpretación, eh, gracias a Daniel Evaristo Guillén por por escucharnos y, y por escuchar a Debussy, yo, yo creo que vale la pena quienes no conozcan a Devisi escucharlo y eh, quienes ya lo conozcan, pues vale más la pena todavía ¿Y
3: tenemos más mensajes?
2: Tenemos más mensajes, dice Víctor Hugo Los autores fueron los Abarca y López Obrador lo postuló pero ya se les olvidó a todos El señor solo quiere rating con lo de Murillo Karam eh,
3: dice el arquitecto Ángel Ramírez, les escribo nuevamente para preguntarles si AMLO ataca la delincuencia con abrazos, ya me imagino lo que pasaría si al abrazo le agrega un beso, es lo que nos
1: comenta esta mañana.
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
9: <risa>
2: Patricia López es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Nos tiene información. Adelante, Patricia.
4: Gracias, Eiffel Lupita. Buenos días. Buenos días. A ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana eh, les platico que se pronostican lluvias en toda la República Mexicana eh, comenzamos con el monzón mexicano que continuará sobre el noroeste del país y en interacción con un frente estacionario fuera de temporada en el norte de México producirá lluvias puntuales intensas con tormentas eléctricas y también la posible caída de granizo en el estado de Sonora y Chihuahua, así como lluvias muy fuertes en Coahuila, Durango y Sinaloa hay que tener precaución ya que estas lluvias podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Eh, por otro lado, tenemos canales de baja presión que en combinación con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, generarán lluvias fuertes, descargas eléctricas y también la posible caída de granizo sobre los estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional. También se están pronosticando lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Les comento por último que una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, incrementando la probabilidad de chubascos con descargas eléctricas sobre dicha región. Este es el pronóstico desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Regreso con ustedes.
2: Pues muchas gracias, Patricia, por este reporte. Por nada, hasta luego.
3: Hasta luego. Bueno, ya un juez federal otorgó una suspensión al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, para que cese cualquier acto de incomunicación.
18: Y vamos con Diana Martínez. Diana, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos. Así es, sergio Lupita, muy buenos días. El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, no debe ser incomunicado y las autoridades tienen que implementar las medidas necesarias para evitar que se contagie de COVID-19 en el reclusorio norte, donde se encuentra desde el sábado pasado. Así lo ordenó el juez segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, quien le concedió al exfuncionario una suspensión de plano contra actos de incomunicación y ordenó además garantizar la integridad física del imputado. El amparo fue promovido por una mujer identificada como Rosa Azucena Vargas Hernández a nombre del ex servidor público. Además, el impartidor de justicia ordenó al director del centro penitenciario que se permita el acceso a familiares y abogados de Murillo Caram bajo las medidas establecidas por la autoridad ante la emergencia sanitaria. Murillo Caram fue detenido el viernes pasado y el próximo miércoles el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia determinará si lo vincula o no a proceso por delitos contra la administración de justicia desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa hasta aquí mi reporte Diana muchas gracias buenos días
2: y la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum aseguró que Omar García Harfuch se mantendrá al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le dio un, un respaldo muy fuerte dijo que es un hombre íntegro Cintia Estetti nos tiene el reporte adelante Cintia
19: muy buenos días a ustedes y al auditorio, pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que Omar García Harfuch continuará al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues ha desempeñado un papel sumamente importante para beneficio de los capitalinos. Lo anterior después de cuestionarle sobre las versiones que señalan que García Harfuch participó en una reunión para pactar la verdad histórica de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero si les parece bien, escuchemos qué fue lo que dijo.
5: Omar García desde que se integró al gobierno de la Ciudad de México ha desempeñado un papel excepcional y varias veces ha dado la explicación de que él en ese momento
19: no estaba en el estado de guerra, no lo ha dicho públicamente Asimismo resaltó que es un hombre íntegro y dijo que todos los funcionarios en su administración ponen por encima de todo el respeto a los derechos humanos y él trabajó con base en sus convicciones. Finalmente eh, por su parte el secretario de Seguridad Ciudadana García Jarfush calificó de absurda la versión que lo implica en la verdad histórica y dijo que espera que se detenga a quienes hicieron daño a los estudiantes. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy buenos días, seguimos pendientes.
2: Bueno, pues uh, muchas gracias, Cintia, por este por este reporte.
3: Oye, nos dice Rodolfo Gorrostieta, que es nuestro radio escucha. Muy buenos días, Sergio y Lupita, aquí atendiendo su recomendación de la semana pasada. Vamos a ver qué tal están los cuentos. Muchos saludos. Se refiere a Enrique Cerna y su lealtad al fantasma, este libro de cuentos que nos presentó la semana pasada y qué bueno que ya generamos un lector. Así que, pues, yo estoy segura que le va a gustar. Si nos quiere platicar cuál fue su favorito. Pues aquí aquí luego esperamos sus mensajes, don Rodolfo.
2: Bueno, pues son las ocho de la mañana con ocho minutos.
14: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la Uva Globo está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de agosto. Aplica restricciones.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
14: El Químico Guerra,
3: ¿cómo te va? Buenos días.
1: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días. Oigan, Sergio
20: Lupita, ¿ustedes creen que al presidente le gustaría tener 18 mil millones de pesos más y crear doscientos mil empleos con un, la firma de un solo decreto?
3: No, bueno, imagínate.
2: Me parecería maravilloso. A ver,
20: cuenta, cuenta, ¿cómo? Y que con esa firma, además, protegería la salud de millones de mexicanos.
3: No, pues, ¿dónde hay que firmar?
20: Bueno, pues fíjense que un estudio bastante eh, profesional, muy serio, que acabo de leer, de la Asociación eh, para la Movilidad con Biocombustibles en México, acaba de detallar precisamente esto, que con el uso del 10% del bioetanol en las gasolinas mexicanas, ...sustituyendo al oxigenante MTB, metilterbutiléter, que actualmente se importa de los Estados Unidos, se tendría ese ahorro de 18 mil millones de pesos. ¿Por qué? El litro de bioetanol en México cuesta 2 pesos 35 menos que el litro de MTB. Ya, con ese solo hecho, con la firmita, habría 18 mil millones de pesos. Pero además se estabilizaría y se apoyaría fuertemente al sector cañero en nuestro país. Se calcula por parte de esta asociación que serían 200.000 campesinos beneficiados, los que tendrían mayores ingresos presentes por desviar una parte importante de la producción de azúcar hacia el bioetanol, además de que es un producto orgánico y un producto que reduce mucho la contaminación, protegiendo precisamente la salud de los mexicanos. El MTB está eh, prohibido en los Estados Unidos por su poder mutagénico y aquí nos lo seguimos respirando todos los días cada vez que vamos a la gasolinera a cargar gasolina yo creo que aquí alguien no le está haciendo llegar bien la información al presidente de la república eh, Este es eh, algo que está eh, ya en boca de todos se creó una especie como de fantasma ...promovido financieramente por los que importan el MTB de los Estados Unidos... ...tanto la empresa productora allá en los Estados Unidos... ...como los funcionarios de Pemex, ¿verdad?, que hacen las compras... ...para desacreditar al etanol, que contamine, que no sé qué... ...existe toda la base científica para demostrar que el bioetanol es más sano... ...es más eficiente y sobre todo más barato... Se ...reduciría el precio de la gasolina instantáneamente, además lo cual le ayudaría al presidente a cumplir una de sus promesas de hace algunos años, Sergio Lupita.
3: Pues hay que mandarle el mensaje entonces. Químico, muchas gracias. Buenos días.
20: Buenos días.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que va a presentar una denuncia ante la ONU por el incumplimiento del mecanismo COVAX para la entrega de, vacu de vacunas COVID. Eh, dice que, pues, no se han entregado vacunas por valor de 75 millones de dólares. El doctor Javier Tello es analista en políticas de salud, autor de un libro muy exitoso llamado Desabasto, se llama El Libro, ¿verdad, Javier? Sí, la tragedia del desabasto, tragedia del Sergio, desabasto. qué gusto saludarlos.
3: Igualmente, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Javier, Cuéntanos, eh, ¿cómo ves esta, pues esta amenaza? Esta amenaza de una denuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador al mecanismo COVAX.
8: Bueno, pues realmente como un absurdo, ¿no? Primero que nada es una amenaza de una denuncia, no sé, no sé ante qué instancia. El presidente realmente piensa que algo que desde un inicio se sabía que era una, vamos a llamarle una misión común de algunas economías, el crear eh, realmente una base esto a través del mecanismo COVAX, sabía de los riesgos. Eso estaba ahí puesto. Número dos, desde esto no es una novedad. Sabemos que COVAX no funciona bien desde mediados del año 2021. Hay análisis, que no lo es que lo hayan hecho críticos, ni mucho menos que lo han hecho eh, verdaderos analistas, como el caso de The Economist, por ejemplo, en donde se ve que hubo muchas... Eh, vaya, fue demasiado optimista la planeación de COVAX. Eh, nada más para que, para que el auditorio recuerde un poco de qué se trata. COVAX es el mecanismo que tiene Naciones Unidas para hacer llegar vacunas a los países más pobres de manera gratuita. Esto es, iba a ser una manera de que países, estamos hablando de Haití, Zimbabue, de ese tipo de países pudieran acceder a vacunas contra COVID-19 cuando éstas se tuvieran disponibles y cuando fueran fabricadas México, ni por error y lo sabes muy bien Sergio, es un país eh, pobre, no es un, un país de una economía baja Esto, somos un país de economía media todavía eh, pero pero estábamos en nosotros en el lugar decimoquinto éramos la, la, la decimoquinta economía en el mundo cuando firmamos ese acuerdo. Y parte del trato era que los países que tuvieran ciertas economías accederían a precios preferenciales en cuanto las vacunas estuvieran disponibles y hubiera una abundancia de cual. De hecho, México no es que no haya recibido nada. México ha recibido aproximadamente 45 de las vacunas que, que contrató. Sin embargo, esto no es un secreto. COVAX ha fallado. Y COVAX ha fallado por varias razones Número uno, porque se sobreestimó la capacidad de producción de, de muchas vacunas Número dos, hay que decirlo también porque hay lo que se llamó un nacionalismo de los fabricantes Entonces, bueno, AstraZeneca, por ejemplo, aunque eh, diversificó bastante su fabricación Bueno, estuvo muy enfocada en el mercado europeo, en abastecer el mercado europeo Sabemos que los Estados Unidos, con sus dos grandes fabricantes, Pfizer y Moderna Acapararon bastante de esa producción en un inicio... Y Moderna creo que ni siquiera sigue dentro del mecanismo COVAX. Es decir, todos los países de economía media para arriba sabían del riesgo que esto iba a tener. Y vaya, la mayor parte siguen esperando sus eh, vacunas para las que firmaron, pero ninguna de ellas ha lanzado un comunicado a través de su jefe de Estado diciendo que los va a denunciar. Como si esto fuera eh, como si tu compadre no te hubiera vendido el Volkswagen que te prometió, ¿no?
3: Oye, Javier, pero el gobierno. Eh, tiene que justificar que haya entregado dinero y que no tenemos las vacunas ¿no? porque era parte de lo que decía el presidente, es que dimos dinero por adelantado y seguramente pues si la gente empieza a reclamar las vacunas, se tendrá que explicar esto y el presidente no sé cómo lo veas tú, pero ya se adelantó a un asunto que puede generar pues inconformidad de la gente
8: Ah, ah, pero por supuesto. Sin embargo, vaya, yo creo que, este, primero que nada, 75 millones de dólares, perdón, Sergio Lupita, creo que en esta administración se han perdido cientos de veces esa cantidad en otras cosas mucho más absurdas que en vacunas, número uno número dos, bueno, nadie nos pidió que fuéramos a adelantar dinero a COVAX, había un mecanismo desde un inicio que era el estar haciendo compras anticipadas, incluso de las marcas más importantes, pero no quisimos hacerlo, vaya, nunca México quiso acceder a comprar a Moderna, o se quiso negociar precios preferenciales porque de esta manera se genera un ahorro. Además, seamos verdaderamente honestos, la Secretaría de Salud nunca tuvo un interés en adquirir vacunas eh, contra, contra COVID-19. Recordemos que fue la Cancillería quien se tuvo que lanzar en un inicio a hacer todas estas eh, negociaciones. Y vaya, en ese momento re solamente revisemos todas las declaraciones, toda la historia, la Secretaría de Salud la estaba recibiendo. De hecho, hay que recordar que el pipeline, la, 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 la línea de producción en ese momento oficial era la Cancillería las busca y la Secretaría de Salud las recibe. Entonces, bueno, se hizo en ese momento lo que lo que se podía porque no veíamos una iniciativa formal por parte del de gobierno federal de ir a comprarlas directamente a los fabricantes? Perdón, quisimos ir nosotros a buscar una gran oferta en eh, un mercado popular y creo que eso no es lo que le correspondía a México. Bueno, pues Javier
2: Tello, analista en Políticas de Salud, gracias por ayudarnos a entender este tema.
8: Sergio Lupita, qué gusto saludarlos. Un abrazo.
3: Igualmente, hasta luego. Muy buenos días. Bueno, y vamos a continuar con la información. El exfiscal del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco, será citado por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. Se investiga si cometió misiones en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Iñaki, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros en este espacio. Muy buenos días.
21: Buenos días, Sergio y Lupita. Siempre gusto estar con, con ustedes. Oye, pues órganos. la primera
3: pregunta. Eh, ¿Hubo omisiones en la investigación que tú hiciste sobre la desaparición de los normalistas?
21: Eh, estimo yo que, que no. Eh, en este sentido, quiero también aclarar, como seguramente ustedes tienen presente, no es la primera vez que, que a mí me llaman a, a comparecer para declarar por cuanto hace a unos hechos que a mí me constan. Eh, yo ya declaré en tres ocasiones. Yo ya comparecí ante la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. De igual manera, acudí a los llamados de las comisiones legislativas que se quedaron en su momento a nivel federal y estatal. Eh, nuestro trabajo siempre se hizo en aspecto apego a derecho. Y aquí también quiero ser muy empático, Lupita. No es un trabajo de Iñaki Blanco, es un trabajo institucional. Es un trabajo en el que intervinieron muchísimas personas. Dos vicefiscales, directores generales, fiscales especiales, fiscales regionales, ministerios públicos, delitos y policías. No es el trabajo de Iñaki Blanco, repito, es un trabajo que deriva de acciones institucionales.
2: Eh, Iñaki, parece que, que el ánimo de las autoridades ha cambiado. Antes era perseguir a quienes cometieron el delito y ahora es perseguir a quienes investigaron el delito. ¿Te preocupa? No, Sergio, te repito,
21: yo siempre he estado seguro de que mi proceder eh, estuvo pegado a derecho. Como tú sabes, mi carrera en el Ministerio Público no inicia en Guerrero. Yo trabajé también a nivel federal, en los casos Colosio, Posadas Campo. fui delegado de la Procuraduría General de la República, fui titular de secuestros en la Siedo, y nunca se me inició siquiera un procedimiento administrativo. En consecuencia, estoy muy tranquilo, pero como tú bien dices, creo yo con toda esta historia lo realmente importante... Es detener o encarcelar a quienes privaron de la libertad y de separación a los jóvenes normalistas. Yo, al igual que otros servidores públicos en aquel entonces, buscamos cómo resolver el caso actuando conforme a derecho. A mí me parece que no debe permitirse bajo ningún supuesto que se imponga lo político sobre lo jurídico en perjuicio del derecho a la verdad. Y a la
3: justicia. Iñaki, tú participaste en una reunión en la que se supone, pues, eh, se eh, armó este asunto de la verdad histórica con Jesús Murillo Caram, con eh, Ángel Aguirre Rivero, con otras personas que se han mencionado y que, por cierto, ya se deslindaron como Omar García Harfush.
21: No, nunca recibí una, instru una instrucción en el sentido de encaminar o desviar la indagatoria. Nunca estuve presente en una reunión encabezada por el señor Murillo Caran, en el que, que se haya dado en esos términos, pero aquí hay un dato muy importante que me gustaría que ustedes eh, lo difundieran. Eh, como parte de las primeras diligencias que realizó el Ministerio Público a mi cargo, se detuvo a cuatro integrantes de los Guerreros Unidos, y eso de hecho fue lo que propició que realizáramos un desglose hacia la Procuraduría General de la República y que ésta hiciera valer la facultad de atracción. Pero aquí lo importante es que esas declaraciones tienen mucho que ver con lo que hoy nos da a conocer la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. ¿A qué me refiero? Ahí surgieron el nombre, o el, más bien el seudónimo, el apodo, del Choki, el seudónimo del chino, el, el tema este de los peques o de los tilos, que tuvieron mucho que ver en el destino de los normalistas. Pero desde ahí también surge la versión de que los jóvenes fueron divididos, que existieron distintos grupos y que en consecuencia fueron conducidos a distintos lugares. Esto es que había distintas rutas de desaparición. Si nosotros hubiésemos eh, actuado de una manera contraria a ellos, si nosotros hubiésemos consentido armar tal o cual eh, eh, versión de los hechos, pues hubiésemos actuado también en contra de lo que nosotros ya habíamos avanzado en el análisis, en el conocimiento del caso, destacando, reitero, lo que aportaron estos cuatro testigos.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de las acusaciones de tortura? Tengo entendido que en quienes tú detuviste no hubo acusaciones de tortura, pero hubo en los detenidos por la Procuraduría General de la República. ¿Pero qué opinas? ¿Hubo tortura e indicios de ello?
21: Mira, desgraciadamente esto es lo que propicia un enrarecimiento, que se dice la indagatoria, que algunas de las pruebas obtenidas estén afectadas de nulidad. Eh, no podemos, debemos ser muy cuidadosos, Sergio, cuando hablamos de tortura, porque más allá de que se haya iniciado una investigación sobre el particular, lo cierto es que a la fecha no existen sentencias en ese sentido, y que quienes estén acusados de haber incurrido en actos de esta naturaleza también tienen derecho a defenderse, y también tienen derecho a hacer valer en su beneficio el principio de, de presunción de inocencia. Creo que aquí es muy delicado dar por hecho que se haya torturado, sin que exista una sentencia, sin que exista una cosa juzgada y que haya eh, causado Estado la misma. Por lo que hace a nosotros, en efecto, yo siempre destaco el contenido del informe de la Oficina del alto Comisionado de Naciones Unidas, titulado Doble Injusticia. En una de sus páginas se señala que los abusos de autoridad, que los actos de tortura, comenzaron una vez que la Fiscalía de Guerrero dejó de conocer el caso.
3: Eh, en, me, me puedes decir Iñaki o nos puedes comentar de manera breve eh, lo que piensas sobre lo que dijo Alejandro Encinas los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa no están vivos eh, pues parece que están diciendo lo mismo que se había dicho desde el principio ¿no?
21: justo eh, coincido contigo eh, hemos platicado en distintos momentos y siempre he sostenido que el asunto está resuelto desde hace mucho tiempo esto es que la autoría material e intelectual reside, radica en una organización delictiva conocida como los Guerreros Unidos, que contó con el auxilio de distintos cuerpos policiales a nivel municipal. Iguala, Cocula, Huitzucu y Tetecuacuilco. Eso está debidamente acreditado. Y un dato de prueba, un elemento me parece contundente en ese sentido, son las denominadas escuchas legales de la DEA o chats de Chicago, en donde se advierte momento a momento... Cómo actuaron los guerreros unidos por cuanto a lo que estaba ocurriendo aquella fatídica noche.
3: Muy bien, pues Iñaki, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros de este tema. Buenos días.
21: Buen día. Si me lo permite, nada más concluir diciendo, todos y cada uno de los sujetos que detuvo la Fiscalía del Estado de Guerrero permanecen en la cárcel. En ninguno de estos...
13: Lo mejor de México está en Soriana.
14: Aprovecha que la Uva Globo está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de agosto. Aplica restricciones.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: La justicia se debe perseguir por la justicia misma, porque es injusto, ¿sí? Es injusto que quienes cometen crímenes no sean castigados y es injusto sobre todo para las víctimas. Desafortunadamente con la manipulación política que hemos visto en el caso Iguala, ya poco importa castigar a quienes realmente cometieron el secuestro y el homicidio. Ya nadie quiere castigar a los integrantes de Guerreros Unidos porque de lo que se trata es de hacer una afirmación política, decir que fue el Estado aunque en realidad no haya pruebas que señalen que hubo una acción coordinada del Estado desde la presidencia hasta la presidencia municipal de Iguala incluyendo por supuesto al ejército y a la marina para llevar a cabo este esta matanza de estudiantes que tuvo lugar en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 me preocupa que ya no hay ni siquiera eh, la intención de tratar de presentar la imagen de que se está tratando de hacer justicia lo que se está buscando es castigar a quienes el grupo que se llama el movimiento de Ayotzinapa que es un pequeño grupo de activistas políticos que no incluye a todos los padres de familia a propósito sino quizás alrededor de unos diez lo que están buscando es generar una posición política lo que deberíamos estar buscando es la justicia y me parece que Parte de ello estuvo en la llamada verdad histórica eh, que presentó en su momento la Procuraduría General de la República y mucho más en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se dio a conocer en 2018. En cambio este nuevo informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia de Ayotzinapa me parece que lo único que está tratando es detener avances políticos y me parece que la política siempre termina por pervertir a la justicia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
14: Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 8020 a 88.90 el kilo. Sí, a solo 88.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 24. Aplica restricciones.
2: sí fue uno de los máximos representantes del impresionismo en la música, así como había pintores que empezaron a tratar de, de dar a conocer sus impresiones ante la realidad y no nada más tratar de reproducir eh, la realidad o no nada más tratar de ofrecer música que siguiera las reglas del pasado, de la misma manera Claude Debussy Quiso que en la música se reflejaran las impresiones, las impresiones por ejemplo cuando cuando se ve un, un estanque, cuando se ve un bosque, cuando se ve un mar. Esto que estamos escuchando es la suite Bergamasque, es el preludio y la interpretación al piano es de Nikolai Lugansky. Claude Debussy en el Heraldo Radio.
3: con esta bella música a los mensajes. Nos dice una persona de nuestro auditorio, Silvia Matías, es un placer escucharlos mi comentario en relación a la preocupación de la poca afluencia de agua a la presa Valle de Bravo que alimenta el sistema Cutzamala pero que es por todos conocidos los innumerables lagos, presas, bordos privados, y clandestinos en diversas propiedades del municipio de Valle de Bravo, especialmente de políticos y personas influyentes, pese a que se han denunciado al gobierno del Estado de México, no ha pasado nada aquí Quizá cuando ya no haya agua para enviar a la Ciudad de México, será entonces que tomen cartas en el asunto.
2: Dice otra persona, buenos días Sergio Lupita, soy Fernando Martínez, cuando escucho hablar de Rosario Robles me acuerdo de la película de Silvia Pinal, cuando es ladrona, saludos.
3: Y nos eh, pide otro de nuestros amigos del auditorio, por favor, un saludo para mi querido y gran huesos que en estos momentos se encuentra trabajando, escuchándolos de parte de su hijo. Oso, gracias, cuídense, y sigan así de objetivos sin la información, a pesar de que al presidente no le parezca escuchar verdades de su mal gobierno.
2: Bueno, sí, eh, se, se nos cortó la transmisión, bueno, entró la, la guillotina, le recuerdo que esta este corte es necesario para que todas las emisoras que nos llevan a lo largo y a lo ancho de la república puedan entrar a corte al mismo tiempo cuando Iñaki Blanco, el fiscal eh, que hemos tratado de llamar nuevamente, pero ya no hemos podido co eh, comunicarnos con él, el, su teléfono desvía las llamadas, quiere decir que está quizás este, en otra llamada telefónica. Bueno, lo que nos decía es que ninguno, ninguna de las detenciones que él hizo ha sido revertida hasta el momento y si sí vale la pena pues concluir con, esta, con este argumento que él nos quería comunicar.
18: Bueno, y
3: Camila, una niña que apenas había cumplido tres años presentaba vómito, fiebre y diarrea, y María Jane Mendoza, su mamá, pues eh, se fue con ella al hospital la vio malita, la vio muy mal y rápido se fue con ella al hospital comunitario del municipio de Salinas, allá en San Luis a unos 40 kilómetros de su pueblo que se llama La Herradura le dieron gotitas de paracetamol, le dijeron que su hija estaba bien, que se la podía llevar a casa y no mejoró. Regresó con ella a urgencias en menos de doce horas y luego de dos horas le dijeron que su niña había muerto. Cuando agarré el cuerpo, la niña me abrazó y yo le dije al doctor, oiga, pues la niña no está muerta, está viva, y él me contestó que la soltara y me sacó para esperar certificado. La causa del fallecimiento, deshidratación severa, diarrea aguda, y shock hipovolémico. Regresó a su pueblo con el cuerpo de Camila, de su niña, y para su velorio rentaron pues eh, el, ya sabe usted ahí un, un personaje que le gustaba a la niña, ya estaban en el velorio, pero resulta que pues vieron que el cuerpo de la niña seguía sin perder el color, que se empañaba el cristalito este del, del, eh, de la caja, eh, que la niña movía los ojos, no, bueno, pues la sacaron. La sacaron y resulta que la niña estaba viva. Eh, eh, bueno, y llega al hospital, eh, la revisan otra vez y, bueno, pues le dan de nuevo a cuenta un certificado porque ahora sí la niña se les murió. Al, la primera vez estaba viva la niña, no le hicieron el tratamiento adecuado, la mandaron a que la velaran y resulta que estaba viva. Imagínate nada más. Sí, ¿Qué
2: error te imaginas? Qué error
3: tan garrafal. Qué tragedia. Pues sí, eh, se les murió por edema cerebral, falla metabólica y deshidratación. Murió eh, de muerte cerebral. Eh, fíjate, nada más duró dos horas allí en la caja. Y bueno, dicen que van a, pues van a pedir a las autoridades que investiguen, que se integre una carpeta de investigación por la muerte de esta menor. Porque dicen los familiares, oigan, pues aquí hubo, hubo
2: negligencia. Y le hemos narrado ya un caso que... Está generando indignación y me parece que con toda justicia. El viernes pasado fue encontrada sin vida en los separos de Salina Cruz, Oaxaca. Eh, una, una joven, Abigail, eh, quien presuntamente se suicidó pero déjeme decirle que pues que hay muchas dudas acerca de cómo sucedieron las cosas y de y de que realmente se haya suicidado. Tenemos en la línea telefónica a José Luis Ay, el es padre de Abigail. Eh, don José Luis, cuéntenos exactamente por qué piensa usted que su hija no se suicidó.
17: No, mi hija sí este, eh, entró viva, ¿verdad? Y no puede ser que ella tomar esa determinación porque no tenía ningún motivo, ella no tenía ningún motivo para suicidarse. Sí, Puesto que antes había pedido una torta y este, se la llevaron, pero no dejaron que se la entreguen. Entonces, si quería una torta es porque ella tenía hambre y porque tenía ganas de vivir. Entonces no puede ser ¿verdad? que ella se haya suicidado.
3: Don José Luis, Don José Luis, ¿qué le dicen? ¿Por qué la llevaron a, a los separos? ¿Por qué eh, detuvieron a su hija?
17: Por una falla administrativa, ya que estaba
3: ¿eh? una, falta
22: una
17: falta administrativa. Estaba, este, pues, discutiendo con su pareja, pero no era, no era nada grave como todo, como toda pareja o todo matrimonio, pues no era nada grave. Pero, pues, este, por eso la, la llevaron y no era, pero otra cosa porque la llevaron a ella la encerraron a ella y, y le dijeron a, al otro que se vaya y eso no está bien ¿verdad? por eso este, no puede ser
2: ¿Su, ¿su hija no tenía depresiones? ¿su hija no era una mujer triste?
17: mi hija estaba bien entonces mi hija es una hermosura mi hija es una persona que es risueña Sí, y ella esta, estaba bien. No había motivo. Bueno, no había motivo. Estaba perfectamente bien en sus cinco cabales.
3: José Luis, eh, cuando se la llevan detenida, tengo entendido que ella no quería ni siquiera que la subieran. Hay algunos eh, videos que muestran que ella se resistía, que la subieran a la batea de, de la patrulla. ¿Y qué pasa después de que llega al, a los separos? ¿Sabe usted? ¿Tiene usted alguna idea? ¿Cuándo se entera usted de que ella está ahí?
17: Nada de eso, porque yo... Yo estaba en mi casa, todo eso pasó en el, este, mientras yo estaba en mi casa, entonces yo realmente no tengo todavía la idea clara de que cómo fue, cómo empezó, dónde le detuvieron, ¿verdad? No se
20: notificó.
17: No sabía, no me notificaron nada, no me hablaron, no me informaron nada.
20: Eh, ¿qué,
2: ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué está haciendo usted? ¿Cómo está exigiendo justicia?
17: Pues este, nosotros ahorita estamos presionando nada más para que nos entreguen toda la, este, la investigación, no la autopsia, verdad que nos den los resultados, que nos digan qué. porque no vaya a ser que al rato nos este eh, la enterremos y nos digan hay que desenterrarla, ¿sí? O que nos digan fue suicidio y listo, le den carpetazo y yo no quiero eso, ¿verdad? Lo que quiero estoy exigiendo justicia, que se llegue a la gente, que se investigue bien y que se castigue a los verdaderos culpables. Y los verdaderos culpables es la policía, ¿sí? Porque ese día hasta la, a la, donde a mí me, me avisaron hasta las once de la noche, y yo no sé, yo estaba tranquilo de que mi hija estaba en casa de su pareja. ¿Sí? Aquí está, por eso me sorprendió que cuando vinieron a buscar a mí me dijeron que estuviera ahí casi allí, porque está allá, ¿sí? Entonces, pues, eh, yo nunca supe lo que pasó
3: ¿Sí? eh, don, don José Luis eh, ¿Cree usted esta versión de que eh, los policías o, o quienes han informado, las autoridades han informado que se suicida con su ropa interior, esto esto es, eh, eh, cu cuando usted lo escucha, ¿qué pensó?
17: Que no es cierto que no puede ser ¿Sí? eh, porque este, no es cierto porque ella no no quería no quería morir, ella siempre quería vivir, además ella quería quiere mucho a sus hijos, ¿sí? por eso ella este, siempre procuraba por sus hijos, por mis
2: nietos. Entonces, ¿no? ¿Dónde están sus hijos ahora? ¿Están con usted? está conmigo. ¿Cuántos hijos son? Bueno, uno está
17: conmigo, el mayor son dos, uno de 10 años y el otro de 3 el de tres está con su papá
2: ahorita. Bueno, pues yo quiero agradecerle, don José Luis Ay, padre de Abigail, el haber conversado con nosotros esta mañana. Señor Sergio, ¿Sí? yo lo conozco a usted porque lo he visto. Ah, pues qué bueno, me da muchísimo gusto. Y le agradezco. Al ¿sí? contrario, yo lo que quiero es que haya justicia para su hija, se lo puedo asegurar.
17: Pues es lo que pido, pero le voy a decir nada más algo. Sí, todo el mundo exige justicia, todo el mundo pide que, que se aclaren las cosas.
2: Pero recuérdese que
17: la, la justicia
2: no le va a devolver la vida a mi hija. Eso me queda muy claro también y, y lo lamento de verdad, don José Luis. Le mando un fuerte abrazo. Eh, no solamente me conoce usted a mí, yo también lo conozco a usted. Me doy cuenta que es gente buena. Le mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias. Ay, qué cosa. Pues
3: qué difícil. Sí. Imagínate eh, que tu hija.
2: Es inverosímil. Además es, la es historia, una tontería,
3: ¿sí? Sergio, sí. esta historia y además el argumento que tienen para llevarse la detenida estaba discutiendo en la claro. calle con la pareja. Y
2: además lo curioso se, lleva, se la llevan a ella, pero no uh -huh. se lo no llevan, llevan a él. A él. Entonces, eh, los dos sí.
3: estaban discutiendo. ¿no?
2: Ahí ciertamente hay una situación que se debe que se debe investigar, que lo deben investigar las autoridades de Salina Cruz, de Oaxaca, eh, pero si es necesario las autoridades federales también no parece sensato, no parece correcto que esta joven se haya suicidado y bueno, pues nos que deja tres hijos, ¿verdad?
3: Dos, dos niños, uno de tres y uno de diez. Y, bueno,
2: dijo que, que uno estaba con el abuelo, el otro estaba con el papá. En fin, vamos, vamos a un resumen de la información más importante de este martes 23 de agosto, cuando son las ocho con cuarenta en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador destacó la reinauguración del recinto parlamentario de Palacio Nacional. Anunció que después del informe del primero de septiembre se van a abrir las puertas al público. A partir del día primero de septiembre, que es el informe, después
23: se abren las puertas para visitar los murales, el patio central y también este recinto donde hay una exposición sobre las constituciones.
3: Y luego de que el pleno del IFT interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la omisión del presidente de proponer al Senado las tres candidatas comisionadas del órgano regulador en el heraldo de en el heraldo radio Irene Levi, quien es la presidenta de Observatel, lamentó que la vida pública del país esté
10: judicializando. La, la vida pública del país está judicializada. Eh, si no es energía, es medio ambiente, si no telecomunicaciones, si no competencia económica y la carga que tiene la Corte es brutal. Eh, yo espero que pronto eh, se resuelva lo de la COFESE y de esta manera pues, se puedan acumular las dos controversias y salgan adelante.
2: La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados va a discutir hoy una reforma para hacer obligatorio el servicio militar a las mujeres cuando cumplan 18 años. La propuesta fue presentada por la diputada de Morena. Laura Inelda Pérez Segura.
3: Bueno, y usted qué piensa, está de acuerdo en que se obligue a las mujeres a presentar de manera, pues ya sabe usted, forzada el servicio militar. Janet Núñez, vicegobernadora de Florida, informó que el gobierno estatal enviará camiones con migrantes indocumentados a Delaware, el estado natal del presidente Joe Biden. Esto como protesta contra su política fronteriza.
9: Baby.
6: No me llames que yo estoy ocupada. Olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu mismo toma
3: mi. Moto, mami
2: esto se le entiende Este, bueno, es... Es, es que es,
3: es, habla cerradito, cerradito. De si rara. quieres que
2: le manden, le puedan poner este subtítulo. Es para sí, por favor, ¿Para, para que
3: entendamos.
2: Bueno, durante un concierto del Moto Mami Tour en Monterrey, la cantante española Rosalía recibió un regalo inusitado por parte de uno de sus fanáticos. En pleno concierto, un joven le mostró el trabajo de tesis que realizó dedicado a la cantante y según sus palabras obtuvo una calificación perfecta.
6: Sí, sí, sí. Buena nota. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Okay, menos más, bien.
3: Pues Mañana se va a realizar el primer congreso de educación financiera. Toma el control de tus finanzas y vamos a platicar con José Miguel Domínguez, director de Relaciones Institucionales de la Asociación de Bancos de México. José Miguel, gracias por platicar con nosotros, además de un tema pues del que todos deberíamos estar atentos. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Lupita, mucho gusto saludarte a ti y a hacerte buenos días al auditorio.
3: Oye, cuéntanos de qué se trata, toma el control de tus finanzas y quiénes participan, ¿qué, qué se va a enseñar y además, pues un tema en el que pocos ponen atención, ¿verdad?
0: Pues lamentablemente sí, Lupita, y fíjate que es algo, las finanzas nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Hay un sitio de vida financiero que todos tenemos, eh, que va desde los pequeñitos, cuando empezamos a da dar sus primeros pasos a ahorrar. Este, el especio, el monetario, eh, después los jóvenes que si tienen necesidades pues, de, de una tarjeta de crédito para los viajes, después viene la necesidad del coche la casa, que si nos quieren eh, hacer una vida de pareja. Y después cuando venimos a ver, pues tenemos que estar ya pensando en, a lo largo del tiempo en nuestro ahorro para el retiro. Entonces, pues sí, lo he resumido a grandes pasos y la educación financiera pues, nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Y bueno, pues conscientes de ello, en la asociación hemos organizado este congreso precisamente para poder eh, divulgar información útil. Sabemos que tenemos un reto de poder transmitir consejos, tips, recomendaciones de manera muy clara, muy precisa, para que la gente pueda eh, ya en la práctica eh, tener una buena relación con su, con su dinero, con sus finanzas personales. Pues de esto trata este congreso, Luquita. Vamos a tener la, la fortuna de que nos acompañen, eh, funcionarios de la CONDUCEF, de la Secretaría de Hacienda de los propios bancos la directora general del Museo Interactivo de Economía este, tenemos participantes del Centro para la Educación Financiera en Washington eh, gente del Banco Mundial también para ver un poquito lo que está haciendo en otras latitudes y bueno pues este, esperamos que, 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 que ustedes y su auditorio nos puedan acompañar en este Congreso que es, que es gratuito y que será, pues, ya eh, Zoom, ya redes sociales, pues, para alcanzar a la mayor cantidad de gente posible.
2: ¿Cómo se conecta uno a través de redes sociales? este Sergio, gusto en saludarte. Sí, gracias.
0: mx que es el web del ABN. Eh, ahí está la página de registro. O bien, en, en la cuenta de, de Twitter de la ABN, es este, arrobaazofbank.com. México, ahí también pueden encontrar la información para, para eh, registrarse, Sergio.
2: ¿Y cu cuándo es? ¿Cuándo es este este congreso?
0: Es mañana, mañana a partir de las nueve de la mañana, tendremos, ya sabes, el acto inaugural con, con Daniel Becker encabezándolo, el presidente de la asociación, nos acompañarán eh, funcionarios de la Secretaría de Hacienda, eh, Oscar Rosado, presidente de la Fondo y pues bueno, pues estamos muy entusiasmados con, con esto, Sergio, la verdad, ustedes saben que en, en, en fechas recientes pues, ha habido mucha atención en los medios en cuanto a la necesidad de que la gente tenga mayor cuidado con su banca digital, con su banca electrónica, para no ser sorprendidos. Hay que ser muy cautelosos en el uso de, de la banca, con toda la seguridad, pero sí ser cautelosos a quién le damos nuestras claves, nuestros accesos, dónde los escribimos, ¿no?
3: Muy bien, pues José Miguel, muchas gracias por invitarnos a este primer Congreso de Educación Financiera, y bueno, pues eh, ahí ya están los datos para que nuestros amigos que estén interesados lo puedan lo puedan eh, pues eh, llevar a cabo. Gracias, José Miguel, muy buenos días.
0: Al contrario Lucita sí,
2: Asercio, gracias por el espacio. Gracias, son las ocho con cincuenta minutos. Pues Aeroméxico le respondió al Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield. Este, pues comentó ayer que la razón por la cual había retrasos de Aeroméxico era porque, pues, los pilotos y los sobrecargos de Aeroméxico son muy flojos y no se presentaban a trabajar. Eh, bueno, pues ya le respondió la aerolínea. Eh, y. Dice que entre julio y hasta este día, la empresa tiene una puntualidad en las salidas del 81.3% y en las llegadas del 78.8%. Estos resultados, dice Aeroméxico, se encuentran cuatro puntos porcentuales por encima del promedio general de esa terminal aérea y trece puntos porcentuales arriba de los otros dos principales operadores en esa estación. Eh, de manera que, pues, desmintió. Desmintió a, al procurador del consumidor. Aeroméxico señaló que solo el 0.01% de sus vuelos programados en el verano no han operado, mientras que ha recibido una queja por cada 20.000 mil clientes. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos en un momento más.
13: Lo mejor de México está en Soriana.
14: Aprovecha que la Uva Globo está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de agosto. Aplica restricciones.
2: La música de Claude Debussy Esto se llama Reverie en sueño O sueños Es la interpretación de Jean-Yves Thibaudet Podría quedarse uno sí, y Si hay un músico eminentemente sutil Me parece que es Debussy Podríamos seguirlo escuchando Se Por... escribe con Super... U a propósito de Debussy, Debussy Pero se pronuncia Debussy con... Es con doble una, S, ¿no? Eh, con doble S, sí, con doble S y griega al final, pero la, la U francesa se pronuncia como U, es una especie, va entre I y U. De Me oui Me oui
3: Me oui Sacré corps Vamos a, a seguirle. Va a continuar. Bueno, pues eh, dice Ross, no saben cómo los admiro. Si el gobierno fuera tan sincero y honesto como ustedes, otra cosa sería. Buenos días.
9: Buenos días. Bueno,
2: dice otra persona muy bonita, la música de Claude de era de la corriente impresionista. Espero no haber dicho una tontería. Un saludo, Francisco, 1955. Sí, era de la corriente impresionista. Es una reacción que surge después del romanticismo ya. En Europa, fines del siglo XIX.
3: Y nos comenta Mario Medina esta mañana. Hola, muy buenos días. Saludos, Sergio Lupita, staff. Estoy muy molesto por el caso de la persona que dicen que se suicidó. Es una gran mentira de los policías y los MPs y sus mandos. Cárcel a todo ese grupo de inútiles. Justicia, justicia, justicia.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
11: Muy buenos días. ¿Cómo están, Sergio Lupita? Aquí estamos para platicarles, amigos, que solo en la Ciudad de México un millón doscientas mil niñas y niños que estudian en escuelas públicas reciben mi beca para empezar. Aquí tus sueños crecen y el apoyo también. A partir de septiembre el monto aumentará a quinientos pesos en preescolar, quinientos cincuenta pesos para primaria y secundaria y seiscientos pesos en centros de atención múltiple. El apoyo para útiles y uniformes también aumenta. Llegó el día de regresar a la escuela con todo. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Regreso con
2: ustedes. Muy buenos días, Lupita y Sergio. Muchas gracias, Mónica Reyes. Son las 9 con tres minutos.
1: En vivo y en directo para todo el mundo mundial. La micro deportiva, la deportiva.
16: Cámara, pues va a poner la música, hijo Para el... Están dando ganas de bailar un puñón y el block,
3: critican como a Colosio. Mejor
7: no, mejor no. Mi querido Julio Romero, cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Lupita Sergio, muy buenos días. Qué placer saludarles. Tu baila, no Yo pasa bailo, sí, ¿verdad? nada.
3: Total, total. Que hable, que se haga viral. Hablan de envidia. Que hablen, aunque hablen
7: bien. Exactamente. <risa> eh, creo que si tú bailas, y sí lo harás bien. Pues, pues esa espero, será, espero. Esa será la Oye, qué buena
3: música la de, la de la micro, ¿eh?
7: Sí, sí, sí. Tenemos al maestro Celso Piña, en paz descanse, nos acordamos de él. Eh, y así, así, ya saben cómo nos las gastamos en esta micro deportiva que, pues, lo principal es que tiene, tiene ambiente. Dicen que mientras más corriente, más ambiente. <risa> 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 ¡Uy,
2: no! Entonces, sí, sí. Eres, eres, muy ambientoso, ¿verdad? Sí, sí damos <risa> demasiado. Sí damos el ancho. <risa>
7: sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a echar... ¿Qué tenemos, Ramírez, que tenemos... Sin perder el tiempo, el día de hoy regresa la actividad del torneo de apertura con duelos adelantados de la fecha 16. Para las 7 con 5 las Chivas estarán enfrentando a los Rayados del Monterrey, mientras que los Gallos Blancos del Querétaro ante las sorprendentes Águilas del América, que vaya que han goleado en sus últimos duelos. Eh, esta jornada 16 ya tiene dos resultados previos, el empate 1 en... Entre Toluca y Puebla, y el equipo de Juárez también 1-1 con San Luis. están, pues, prácticamente metiendo con calzador las fechas para alcanzar a terminar el torneo y que la selección mexicana tenga una buena preparación de cara al Mundial de Qatar que arranca el próximo 20 de noviembre. Mientras tanto, continúan las molestias, continúan las molestias de Cruz Azul y Pumas luego de sus respectivas goleadas ante América y Santos el pasado fin de semana. Varios aficionados se dieron cita en la. Noria para pues prácticamente encarar a los jugadores celestes como a Eric Lira quien se comprometió a dejarlo todo en la cancha y a buscar una
10: calificación al repechar
12: a marcar historia, yo vine a conocer a ser campeón y créanme que este tipo de cosas, ni yo ni nadie del equipo quiere, quiere esto y créanme que tenemos una disculpa de dejar todo por el escudo que esto es como dar con menos nosotros queremos todo lo mejor para el equipo y para el club que es un club que nos da todo a dejar todo, 90 más, 90 y ahora que se juega 90 y 10, a dejarlo todo me comprometo y les agradezco que
9: que, que
12: estén aquí con nosotros porque nos sirve, nos damos cuenta que que, que somos verdaderos La cumbia se
7: pues ahí están los aficionados o pseudoaficionados, diría yo, encarando y amenazando a los jugadores a la salida. Vamos, es que recordar. Oye, que qué
3: esto grave, es, ¿verdad? Esto ¿Cómo? Es fútbol, no pasa nada, Es, no un, juego, ¿no? vida, es claro. un juego,
7: ¿no? Es un juego. O se jubilan
3: claro. o los jubilamos y nosotros nos encargamos de ello. Oye, ¿qué es eso? Aventaron huevos a los uh -huh.
2: carros de los jugadores. Eh, pues, sí, entendemos la molestia, Mira, pero además se dicen fans del Cruz Azul, digo, pues ahora sí. Imagínate, nosotros que somos fans de del Bet este, de los Browns de Cleveland, de Browns de Cleveland ¿no? pues no sí, imagínate o de los
7: Pumas no no, no, pues, <risa> no,
2: no toques temas ¿no? sensibles por favor sí, este. sí
7: la verdad es que sí esto es sensible porque en Ciudad universitaria ya comenzó a sonar el nombre de Ricardo el Tuca Ferretti para sustituir a Andrés Lilini en la dirección técnica bueno por lo pronto el mismo Lilini ni se preocupa por esta situación por el contrario asegura que está enfocado en salir de la mala racha
15: no me, no me
13: preocupan los de Jaime Lozano en su momento, que tengo una gran amistad con él y lo escribíamos. Tampoco lo dejo. Yo No soy alguien perseguido. Si tiene que ocupar alguien el puesto en el su momento mejor que yo, bienvenido sea, porque yo a este libro le debo mucho. Tengo un gran cariño, una relación
20: especial con toda esta gente. Me han hecho ser lo que soy. Entonces, no, por favor, al contrario.
7: Pumas, Pumas también es un desastre el central mexicano Johan Vázquez se quedó en la banca para el equipo del Cremonese que perdió 1 por 0 ante la Roma en actividad de la fecha 2 de la serie A del fútbol italiano. El inglés Chris Smiling logró la única anotación de este duelo con certero remate de cabeza. En otras cosas, el tenista alemán Alexander Zverev anunció de manera oficial que no participará en el abierto de los Estados Unidos, el cuarto y último Grand Slam de la temporada y dará prioridad a su recuperación en el tobillo derecho después de ser operado el número dos del mundo abandonó el abierto de Roland Garros por esta lesión y tuvo que ser intervenido y desde esa fecha no ha podido recuperarse al cien y espera que regrese a las canchas, espera que regrese a las canchas a mediados de septiembre para disputar la Copa Davis con su país, por cierto el abierto de los Estados Unidos arranca el próximo lunes 29 no tendremos a Alexander Esbrev y el veterano mariscal de campo Tom Brady por fin se presentó a los Entrenamientos de los Bocaneros de Tampa Bay para preparar la próxima temporada del fútbol americano de la NFL Brady se tomó 11 días de vacaciones que pactó con el coach Todd Bowles argumentando asuntos personales de tal manera se perdió los dos primeros juegos de la pretemporada y al término del entrenamiento no atendió a los reporteros después de tener una buena sesión de pases según informes de algunos de sus compañeros y varias integrantes de la selección mexicana femenil de fútbol americano expusieron todas las irregularidades que vivieron ellas y sus familias para asistir al pasado campeonato mundial de la especialidad allá en Finlandia ya que ellas mismas tuvieron que comprar sus vuelos cubrir sus viáticos a pesar de que la federación tenía recursos para ello ángeles cruz coreback de este equipo aseguró que ya se pusieron en contacto con las autoridades de la conade y esperan alguna determinación sobre César Barrera quien actualmente es el presidente de esta federación
5: En su trabajo. Como te comentamos, no estamos buscando la cabeza personal eh, de alguien, en este caso se llama César Barrera, porque es el presidente de la federación. Sin embargo, si no está haciendo bien su trabajo, bueno, tiene que ser eh, reemplazado por alguien más que sí lo haga, que sí
22: le cumpla a los atletas, que sí le cumpla al deporte, que sí le cumpla a, a fut, al fútbol americano en México.
7: Gracias a Gana Deportiva que estuvo presente en esta conferencia y en actividad en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. Qué juego el día de ayer en 13 entradas. Llevamos dos desveladas consecutivas. Primero la de los Leones Yucatán y, y pues ayer y hoy la de los Tecolotes de los dos Laredos que vencieron 4 por 2 a los Sultanes de Monterrey. Monterrey todavía está adelante 2 a 1 en la serie. Mientras que Monclova, los Acereros, vencieron 11 por 7 a los Toros de Tijuana y también están adelante en la serie 2 a 1 para el día de hoy. Se en actividades en la zona sur. Los leones de Yucatán estarán enfrentando a los Tigres. Con ventaja de 2 a 0. Y los Diablos Rojos también 2 a 0. Se meten al hermano Serdán para enfrentar a los Pericos de Puebla. Series a ganar cuatro de posibles siete duelos. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes. Mi querido Julio, muchas
3: gracias. Muy buenos días. Buenos
7: días
10: para todos.
2: Bueno y no, no lo veía yo desde el avión,
9: nos tocó la última
2: <risa> vez que nos tocó, veníamos volando, él venía de las cosas divertidas de la vida, venía de la Champions, yo venía de de Davos, pero nos tocó nos tocó allá en el avión Alberto Lati y a mí volar juntos, la verdad es que lo admiro mucho, eh, siempre me, me ha gustado los deportes, todo el mundo lo sabe, lo sabe Julio Romero, lo sabe todo el mundo y me gusta el deporte no nada más por ser el deporte, creo que hay algo más allá en el deporte que pues que el simple que el simple deporte. Y Alberto Lati eh, siempre, siempre nos ha dado esa ese conocimiento como cronista, como me parece que tus crónicas, Alberto, son realmente sensacionales, eh, llenas de, de sentido literario. Y ahora nos traes un trabajo completamente distinto, genios de Qatar. En primer lugar, Alberto, gracias por estar aquí con nosotros. Qué
13: privilegio, Sergio,
2: es un gusto. Julio, igualmente Lupita. Hola, ¿cómo curioso, estás? Dice, hola, hola. Yo venía de lo divertido, tú venías de lo trascendente, ¿no? <risa> pues no sé. Bueno, ya no sabemos nada. Venía yo agotado y nos tocó también esperar como una hora las maletas, ¿no? O más. Sí. Ya, ya, ya
13: no sabemos si íbamos a la luna, si veníamos de París. Pues sí, bueno. pero, sé, pero es un privilegio estar contigo. Gracias por tus generosas palabras. Muy entusiasmado con este nuevo libro que bien dices algo distinto. Recuerdo que tuve el privilegio de charlar contigo cuando publiqué mi novela Aquí, Boria. Es cierto. Era un enfoque muy distinto, pero la Copa del Mundo está cerca y creo que es una gran ocasión para acercar a todos a los libros, ¿no? Si no lo hacemos a partir de lo que nos apasiona, a partir de lo que nos mueve, como para muchos es el fútbol, será difícil. Y este libro, afortunadamente, lleva dos semanitas girando por las principales librerías y ha empezado muy bien, Sergio.
3: Alberto, ayer fui a comprar dos libros para mis sobrinos. Qué honor. De Genios de Qatar. Y me gustó mucho, me gustó mucho la manera en que lo presentas, esta emoción que te da el saber, pues cómo empezaron, qué tuvieron que pasar para llegar a donde están, cómo eran de niños, y me llamó mucho la atención. Empiezas, por supuesto, por el gran Memo Choa, y nos explicas cómo surge su pasión, pero también de Lewandowski, que dices, a ver, su papá desde que era chiquitito le puso Robert para que a nivel internacional todo mundo pudiera decir su nombre de manera fácil, cuéntanos
13: por favor. Es como si hubieran dicho le pongo Julio, Sergio, Lupita para que en la radio suene bien, porque el papá de Robert Lewandowski decía él va a ser una estrella del deporte que elija y si le pongo un nombre muy polaco, no sé Boxie o esos nombres de muchas consonantes que se complican fuera del mundo eslavo, no va a funcionar Robert y quedó como Robert y tuvo la desdicha de que su padre falleció por un cáncer brutal, muy veloz, y no alcanzó a ver a Robert debutar en primera división. Por eso, a cada festejo de gol, esperemos que no lo recree cuando juegue contra México en el Mundial, Robert ve hacia el cielo y lo dedica a su señor padre, ¿no? Es uno de los futbolistas más destacados de los últimos años. Pero como esa historia, Lupita, todas nos van demostrando que está en el futbolista, como está en el humano en cualquier rubro al que se dedique sobreponerse, salir adelante, poner perseverancia. Es muy cómodo decir, es que con ese remate, ¿quién no? Para llegar a ese remate hubo mucho trabajo, hubo mucho arte de subsistencia, de resiliencia. Y es lo que queremos demostrar
7: con estos genios de Qatar. Oye, eh, a mí me encanta, me encanta tu sección que te dice en radio, donde dices que tú crees que el deporte es más allá que el deporte. Sí. Y vamos a tener un mundial un tanto complicado por el tema, el tema cultural, pero también vamos a tener un Mundial donde nos, debemos de sentirnos afortunados, vamos a ser el último Mundial de Messi, vamos a ver a Lewandowski en su máximo esplendor, vamos a ver a Neymar, vamos a ver a muchas estrellas, pero a mí en lo particular me llama la atención Messi, es su último Mundial y su última oportunidad de ganarlo con Argentina y de compararse con Diego Armando Maradona. ¿no? Primero Julio, sí, el fútbol es mucho más allá y por eso para este libro
13: Genios de Qatar me permití compartir de entrada una larga crónica de lo que es recorrer Qatar Y el momento que iba a Qatar tuvo sus primeras elecciones al parlamento, la Shura, meses atrás, no significa que el emir vaya a ser como la reina de Inglaterra y su gobierno sea simbólico, no va a ser totalitario porque es una, es una, una monarquía absoluta. Y lo que iba a Qatar en muchos sentidos con la inclusión de mujeres, ya hay muchas ministras de gobierno, por ejemplo, son tres en total, mujeres, duplica a las mujeres a los hombres en títulos de posgrado, por eso dedico una crónica a esto. En relación con Messi, y Julio, eh, muchos me preguntan, ¿y por qué Messi, Cristiano, Modric? Porque están en el hermano mayor de este libro, que es Cien Genios del Balón, en el que trato las cien máximas figuras del fútbol de la misma manera. Si es un Mundial afortunado y puede haber algo que beneficie al nivel. Así como nos saca un poquito de onda decir, ¿cómo el Mundial en noviembre? Normalmente esto es en junio, siempre ha sido en junio, pero al mismo tiempo podrán llegar en mejor forma, porque en junio llegaban... ...con las piernas extenuadas... ...luego de 65 partidos de temporada europea... ...y esta vez llegarán más frescos... ...creo que en cuanto a nivel... ...sí será un buen mundial Julio...
2: ...definitivo... ...¿sigue cuántos mundiales ha sido? ...ha sido cinco me parece... ...sí será el sí. sexto Sergio... ...¿te sigue emocionando? ...como el primero... ¿Ah, sí? ...es muy curioso que cuando
13: empezaba yo decía... ...yo yo con ir a un mundial... ...yo, yo con eso ya estoy... ...y alguien me dijo... ...cuando vayas al primero vas a caer el segundo... ...y en el segundo el tercero... ...es que cada uno es diferente... Porque el mundial también depende de tu momento periodístico, personal, el tipo de cobertura que le estés dando. Y en un país con los retos que supone Qatar, que es una ciudad de Estado, los mundiales son en países. Imagínate tú, venimos de un mundial en Rusia que fue hasta Siberia en Ekaterinburgo y que fue al Báltico en Kaliningrado y que fue por todos lados. Esta vez es en una ciudad de Estado, te dicen. No, ese estadio está hasta Al-Hor. Al-Hor está a 35 minutos de Doha. No, hombre, el otro está hasta Al-Wakra. Ahí fueron 20 minutos de Doha. Qatar es muy, es, es Doha y poco más que eso.
3: Y, y bueno, además el libro tiene información que de, de lo que estás ahorita comentando de, de información de geografía, información, y, y es muy muy rico leerlo, eh, eh. La verdad Alberto, está muy bien hecho y las ilustraciones también son muy sí.
13: bonitas yo, yo, yo repito mucho Lupita, que si no les late cómo escribo por las ilustraciones de Barlete Cósmico <risa> Valió la pena, no se molesten en el leerme no, no, La verdad es que estos muchachos tienen un trabajo muy especial, muy corte, manga, japonés Son ilustraciones con mucha vida Y tienen ellos una obsesión que me encanta Antes de ilustrar un capítulo me piden leer cómo lo escribí porque de lo que yo coloco ellos sacan más elementos para desarrollarlo, ¿no? Y así funcionó también con ellos, hice 100 dioses del Olimpo, en el que colocamos a los y las mejores atletas olímpicos, olímpicas, también con sus ilustraciones, y creo que su trabajo sí es vital. Ya en la portada misma me parece que queda claro eso, ¿no, Lupita? Que aparecen Neymar, Lewandowski, uh -huh.
9: Ochoa,
7: Ochoa, Kevin De Bruyne y Kylian Mbappé. Sí, la verdad es que yo insisto, van a ser, va a ser un mundial de, de, de muchas figuras, va a ser un mundial eh, arrancaba complicado, ¿no? Tres, cuatro de la mañana, pero no tan complicado como lo fue el 2002, ¿no? Oye, eh, Beto, me supongo que tu trabajo será igual que los otros, ¿no? De enseñarnos la otra cara, la otra cara del mundial, porque para los deportes hay otros comentaristas más, pero para enseñarnos... que los... lo pueden hacer mucho mejor que yo, dicho. No lo sé. todo respeto. No, la verdad es que no, pero eh, me parece que que eh, enseñar la otra cara del mundial ha sido una de tus características y suponemos que nos vas a enseñar lo mismo ahora en Qatar, ¿no? Y dado el
13: tamaño de Qatar, Julio, y dado que el país de independencia apenas va a cumplir 51 años, la familia Alfani, la familia del Emir, no llegó a Qatar hace más de 220 años, cosas así, eran comerciantes de perlas, y de ahí vino el emporio del que saltaron a controlar las tribus y hacerse de esa península, dada esa poca antigüedad y esa escasa historia, me estoy también centrando mucho en el mundo árabe en general. Me interesa mucho a mí quitar estigmas, quitar prejuicios. O sea, no, si yo coloco en mis piezas algo de explicación sobre el Islam, no es un afán evangelista, No, yo de hecho no soy musulmán, <ríe> remotamente soy judío, para colmo. Pero me parece que el fútbol también es una ocasión de quitarte las y de acercarnos y de entender por qué. Y no por explicar yo por qué una mujer va con el rostro cubierto con un burka que incluso los ojos llevan una malla por delante. Yo estoy justificando que esté bien o mal. Simplemente explico los orígenes religiosos de esto. Y si sí, Julio, es parte de lo que buscamos para esta cobertura. Esa apertura a todo el mundo árabe porque es un mundial histórico, por primera vez, en un país árabe y musulmán. ¿Crees que será difícil esta cobertura para todos los medios que vayan? Será difícil en un sentido que, al ser todo en el mismo, en la misma ciudad, habrá una movilidad muy caótica. O sea, la buena para el aficionado es no tendrán que tomar aviones y cambiar de hotel durante el Mundial. Pero al mismo tiempo, yo me temo por cómo pueda funcionar un país de dos millones de habitantes que va a recibir en el Mundial un millón más. O sea, es, es como si México recibe para un Mundial 60 millones de personas en un mes. No, no, no sabemos cómo puede ser. Y esto es una sola ciudad. Por eso sí me temo, Julio. Eh, yo de mi parte, la última. ¿Quién crees que hoy por hoy sea el mejor futbolista del mundo? Karim Benzema, sin lugar a dudas. O sea, hay veces que el debate se va complicando. Esta vez no. Tibuco Artois tiene muchos méritos. La pasada final de la Champions tras la que tuve el privilegio de ver a Sergio. Bueno, es que paró todo en esa sí, final. En, todo, ese, todo. en esa Champions. <risa> paró todo. Aunque siempre hay un juicio muy diferente en relación con un portero y quizá un tanto injusto. O sea, ¿qué tiene que hacer un portero para que lo consideremos igual, no? Pero regresando, yo creo que Karim Benzema hoy es el mejor futbolista del planeta.
2: Pues yo quiero agradecerte, Alberto Lati, el invitarnos a leer Genios de Qatar, una... pues es de niños a cracks que nos ofrece esta visión de estos niños que después se convierten en los grandes jugadores de fútbol con las ilustraciones de Barrilete Cósmico. La verdad es que es una obra muy distinta y yo creo que nos viene muy bien para conocer a los que serán los grandes protagonistas de Qatar. Muchas gracias Alberto. Qué
13: honor solamente que la gente sepa que está en las principales librerías, está en digital, está en audiolibro y que son ejemplos de tenacidad porque son ejemplos de cómo salieron
2: y sobrepusieron a todo. Un privilegio estar con ustedes.
13: Gracias. Muchas contraria, gracias, contraria, Alberto. Muchas gracias. Qué gusto verte.
2: Son las nueve de la mañana con 22 minutos.
3: Bueno, eh, estaba hablando de, de genios de Qatar, la verdad es que vale mucho la pena. Yo empecé a leerlo ayer, mi querido Sergio, ¿Ah, sí? dije, bueno, se los compré a los chavitos, pero dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué trae, y está muy, muy bueno, se los recomendamos mucho. Oye, Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, que saltó a la fama inesperadamente durante la pandemia, dejará el cargo a finales de año. ¿Te acuerdas las caras que hacía cuando el president, expresidente Trump hablaba?
2: Decía sus tonterías. Ay,
3: hablaba puras andeses y de Decía Fauci, así nada más se tapaba la cara y decía, así, ay no, no, bueno, este ya va a dar su opinión. Bueno, Fauci, el principal asesor médico del presidente Joe Biden, concluirá una carrera histórica en la que asesoró a siete presidentes. Eh, se dio a conocer que pues planeaba retirarse al final del mandato actual de Biden y dijo que dejará estos puestos en diciembre de este año para seguir el próximo capítulo de su carrera. Ya tiene 81 años, ¿eh? Este, y, y bueno, pues se dio, a, dar, se dio a, a conocer el día de ayer esta información. Dijo que ha sido un honor eh, toda una vida dedicada precisamente a estos temas, que está muy orgulloso de estos logros.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
14: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la uva globo está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de agosto. Aplica restricciones.
24: Hola amigos del Heraldo Radio. Soy el Chevy Israel Arechiga de Gastrolab. Y el día de hoy trae una receta espectacular, muy rica y tradicional, con un producto fruta de temporada que ahora mismo en los supermercados, en el tianguis, en el mercado, donde sea que vayan, van a encontrar unas guayabas espectaculares con un color precioso y sobre todo un aroma bárbaro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un atolito, un atolito de guayaba, que lo primero que vamos a tener que poner... ...es un poquito de piloncillo, con unos 200 gramos va a ser suficiente... ...a remojar en agua durante un par de horas. ¿Para qué? Para que no tardemos tanto en el momento de la cocción. Entonces, con eso vamos a tener ya el piloncillo prácticamente diluido en el agua... ...y ahora sí, en ese líquido vamos a poner a cocer unas 6, 7, 8 guayabitas a lo mucho... ...con un poquito de canela y una vez que está cocido vamos a dejar reducir más o menos a la mitad... ...para que prácticamente se deshaga la guayaba y vamos a agregar medio litro de leche... Y vamos a poner unos 50 gramitos de masa. Con esto va a ser suficiente. Vamos a retirar la canela. Un atole espectacular con consistencia, aroma y sabor delicioso. El amor
11: inspira nuestras acciones por México.
24: Reforestando la tierra. Reciclando.
11: Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres. Y generando bienestar en las comunidades.
12: Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica.
2: Escuchando muchas interpretaciones en piano de la música de Claude Debussy, por eso escogí ahora, para este momento, este preludio a la siesta de un fauno, una de las mejores obras orquestales de, de Debussy. Eh, no sé cuál sea la orquesta, no sé si me puedan decir, pero la dirección es de Pierre Boulet, uno de los grandes directores y compositores de Francia. Preludio a la siesta de un fauno.
3: a nuestros amigos de la auditoria las personas que nos escuchan eh, pues eh, están disfrutando la música como Elías Olivares
2: y dice otra persona inteligente y atinada reflexión de Sergio como suele hacerlo porque la gente no puede ver algo así de claro saludos JL Córdoba Un... no sé si se refiere a mi jaque mate quizás ¿verdad?
3: Puede ser. Y un saludo. Si el gobierno detiene a un alto funcionario anterior y es suelto después de unos años, es culpa del gobierno. Si detienen a un ratero o a un arco, en unos años también están libres, es culpa del gobierno. Los invito a reflexionar sobre esto atentamente. Guillermo nos dice.
2: Eh, Sergio y Lupita, ¿pueden repetir el nombre del libro de Alberto Lati? Con mucho gusto. Claro que sí, nos lo pregunta Hilda Meneses. El nombre del libro es Genios de Qatar de niños a cracks y las ilustraciones de Barrilete Cósmico es una obra publicada por Plan B así se llama la editorial ah, la interpretación que estábamos escuchando de, de la siesta de un fauno es de Pierre Boulet por supuesto en la batuta pero es la New bueno me dicen que es la New Philharmonia Orchestra y después me ponen que es la Cleveland Orchestra son dos distintas las dos las dos Sí, pero ¿cuál está en el.? Me dicen que las dos están en el disco, pero solamente una, <risa> una puede to estar una tocando así. Toca. Bueno, una toca. no importa. Es la dirección de Pierre, de Pierre Boulez. Son las nueve de la mañana. 9 de la mañana con 34 minutos. A ver, otro, pe otro pedacito estamos escuchando.
3: Y vámonos con eh, información que es, eh, ahora sí que es vital, es vital. La Universidad Nacional Autónoma de México y Agua Capital publicaron un documento que se llama Perspectivas del Agua en México, propuestas hacia la seguridad hídrica. Y vamos a platicar con Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Aguas Capital, Fondo de Agua de la Ciudad de México. Eduardo, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
15: Lupita, muy buenos días, muchas gracias, gracias por la oportunidad de participar en este espacio, y un saludo a toda tu auditoría.
3: Oye, pues estamos viendo situaciones muy graves porque no hay agua, por ejemplo, lo que ha estado ocurriendo en Monterrey, y lo que vemos de manera cotidiana es, eh, pues, que en el futuro vamos a, si no nos ponemos las pilas, vamos a tener problemas muy graves, de hecho, eh, hay datos eh, que ustedes también dan a conocer, en el que señalan que hay millones de personas sin acceso al agua, por lo pronto seis millones de personas sin acceso al agua. Eduardo, ¿y qué es lo que se puede hacer para dotar de agua a quienes no tienen y cómo nos podemos preparar ante lo que se viene, ante el futuro.
15: Es correcto, y, y qué bueno que lo mencionan, justamente eh, en este entorno que estamos viviendo tan complejo. Importante señalarlo que en distintas partes de la República, particularmente en el norte del país en este año, pero no solamente en México es un fenómeno que se está pre presentando ya de manera vigente y con impactos significativos en múltiples partes del mundo. En el caso de nuestro país, efectivamente hay 6 millones de personas sin acceso a agua potable, 11 millones sin acceso a, aguas, sin acceso a saneamiento, únicamente el 14% de la población recibe agua 24 horas al día, y otros datos relevantes que nos dejan ver con toda puntualidad eh, tenemos ciertas prácticas, ciertas realidades como es una agricultura sin optimización, con deficiencias eh, en la gestión del recurso, eh, sobreexplotación de cuencas y acuíferos, contaminación de los cuerpos de agua, sumado por supuesto a estos elementos que tienen que ver con los impactos del cambio climático reflejados a través de inundaciones y sequías de gran impacto, como decía anteriormente. Y es por ello que, viendo todo lo que está sucediendo, incluso desde el año anterior, el Valle de México vivió una situación compleja, este mismo año está teniendo racionamientos, que nos dimos a la tarea de la mano con la UNAM, la Red de Agua de la UNAM y el Centro Regional de Seguridad Hídrica de la UNESCO, a formular un documento que, sin duda, establece un diagnóstico, una línea base de los retos que nos estamos enfrentando, pero genera una serie de propuestas que pensamos pudieran contribuir a tomar las mejores decisiones que estamos buscando y que se requieren, siendo que el reto del agua es un problema del presente, no es un problema del futuro como lo estamos viendo y se requiere acción inmediata.
2: ¿Cuál es la solución? Se ha hablado de que la solución es racionar el agua, que la solución es consumir menos, pero pues no se puede eh, lograr que la gente consuma menos. Eh, hay quien plantea que lo que debe haber es precios realistas. Eh, ¿qué, ¿Cuál piensas tú que es la solución?
15: Así es, Sergio. Creo que hay múltiples dimensiones y de hecho nuestro planteamiento está enfocado en cinco orientaciones estratégicas. que Es importante, por cierto, comentar eh, en adición al diagnóstico que hicimos, lo trabajamos con un grupo de expertos de distintos sectores y disciplinas que tienen muchos años trabajando en el sector del agua y justamente el enfoque de atención en cuanto a propuesta tiene que ver, por ejemplo, con incrementar eficiencias en su uso. Como sabemos, el principal usuario del agua en el país es el campo, el 76% del agua se usa en ese espacio, 15% el uso público urbano en las ciudades 5% a la industria autoabastecida y 4% a la generación de energía eléctrica. Ahí encontramos, especialmente en el plano del campo, de oportunidad significativa para generar eficiencias a través de la tecnificación del riego, la reconversión de cultivos, que pudieran liberar volúmenes significativos para consumo en los demás usos. También es importante impulsar modelos de economía circular del agua, enfocados al tratamiento y reuso, también para que el agua debidamente tratada pueda usarse nuevamente varias veces. Efectivamente, el tema de los precios, Sergio, bien lo dices tú, es relevante. Los precios y los presupuestos públicos, que desafortunadamente ha decrecido en el tiempo y que ahora estamos en un momento adecuado, siendo que la discusión presupuestal iniciará en el Congreso próximamente para impulsar que se destinen mayores recursos al sector no podemos dejar de lado, sin duda alguna, el elemento de fortalecer las instituciones, establecer políticas de prevención y de gestión de riesgos ante los efectos de cambio climático que comentábamos anteriormente, el desarrollo de capacidades en el sector, formar técnicos capaces desde sus años tempranos, por supuesto, elementos de innovación y desarrollo tecnológico. Como podemos ver, es un enfoque multidimensional que requiere atención en múltiples planos pero que es importante que se empiece a trabajar en este momento en ello.
3: Eduardo, eh, se ponía en comparación lo que se ha hecho en Monterrey, lo que se ha hecho en Saltillo. Eh, se habla que cuando hay una empresa privada es mucho mejor el manejo que cuando hay un sistema estatal. ¿Tú consideras que esto puede ser eh, cierto, que esto es eh, una realidad y que podría con una empresa privada eficientarse el recurso tan importante como el agua?
15: Es importante comentar que el organismo operador de Monterrey, que por cierto es mi alcance estatal, que es Agua y Drenaje de Monterrey, es una entidad pública. En ese caso, sin duda, una de las más eficientes del país y que paradójicamente está viviendo estas complejidades que todos conocemos. En el caso de Saltillo es una empresa mixta, público-privada. Y en general, yo les compartiría que el enfoque tiene que estar orientado a la eficiencia. Eh, hay un fenómeno muy claro en los organismos operadores del país, es que en general están quebrados, tienen una altísima rotación de personal... Aproximadamente tienen un periodo de duración los directores de los organismos operadores de 1.6 años. Y evidentemente esto impacta en la eficiencia y en la gestión del recurso. Entonces se les tienen que dotar las capacidades técnicas y operativas necesarias, los recursos adecuados y nuevamente un enfoque muy claro en la eficiencia de su operación como una empresa de servicios que es, ya sea el caso si es público o privada, en realidad creo que el enfoque es la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas y una adecuada gestión del recurso.
2: Pues yo quiero agradecerte, Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital, Fondo de Agua de la Ciudad de
15: México, por haber
2: conversado con nosotros.
15: Al contrario, gracias a ustedes. El documento, por supuesto, está disponible para consulta porque el ánimo de, del colectivo con la UNAM, del Grupo de Trabajo, es impulsar propuestas y soluciones que se implementen, no tanto estarlas, por supuesto, presentando, que lo haremos ante los tomadores de decisión relevantes, pero es importante tomar acción inmediata para evitar vivir las realidades que ya estamos encontrando en distintas partes de, del país y que seguirán sucediendo si no lo hacemos.
3: Muy bien, gracias Eduardo, muy buenos días.
15: Buenos días, muchas gracias. Bueno, y vamos a,
2: vamos a otros temas, hay una, un tema que nos ha pues ha afectado a muchos, es la muerte, el homicidio del periodista Fredit Román Román. Él fue asesinado ayer en Chilpancingo, Guerrero. Carlos Navarrete nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
12: Sergio Lupita, buen día. Buen día a la auditoría. Efectivamente, comentarles que el periodista Fredit Román Román fue asesinado a balazos la tarde de ayer en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. De acuerdo con reportes oficiales, el comunicador, quien era articulista del periódico local Vértice, Perdió la vida tras ser atacado a balazos por dos hombres armados que se trasladaban a bordo de una motoneta aproximadamente a las 4.30 de la tarde. El cuerpo de la víctima quedó dentro de un automóvil de su propiedad, frente a su domicilio ubicado en la calle Valerio Trujano de la Colonia Progreso, muy cerca del centro de Chilpancingo y a escasos metros de las instalaciones de la 35 Zona Militar. freddy Román fue fundador y director del periódico La Realidad, mismo que salió de circulación, sin embargo, se mantenía activo en su espacio La Realidad Escrita, en la sección de opinión del diario Vértice, que además colaboraba para diferentes plataformas digitales. El lugar de los hechos fue acordonado por agentes de la Policía Ministerial en peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron unas diligencias correspondientes. Minutos después del crimen, la alcaldesa de Chifancingo, Norma y Hernández Martínez, lamentó el asesinato y, y demandó a las autoridades competentes investigar el hecho y dar con los responsables también por la noche. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que una de las líneas de investigación de este crimen es el asesinato de Bertín Román el pasado primero de julio, quien era hijo del periodista quien perdió la vida en un ataque armado en la comunidad de Locotito, perteneciente al municipio
2: de Chipancino. Así que mi reporte. Buen día. Carlos Navarrete, muchas gracias.
3: Bueno, y al, buenos días, Carlos, y al finalizar la conferencia de esta mañana, el presidente López Obrador habló sobre el asesinato precisamente de Freddy Román, dijo que ya se está atendiendo el caso, como lo ha dicho quince veces en este año, ante los asesinatos de periodistas en nuestro país, pero vamos a escuchar.
23: Sí, ya estamos atendiendo, es un lamentable caso de asesinato de este periodista, pues primero mi abrazo, mi tristeza por este crimen, mi abrazo a sus familiares, sus amigos, ya estamos trabajando, hoy en la mañana lo tratamos en la reunión de seguridad y pasado mañana ya les tenemos informes.
3: Bueno, pues ahí lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lamentamos, lamentamos el asesinato, dice el presidente.
2: La Fiscalía de Guanajuato anunció la captura del presunto autor material del homicidio de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya. Gabriela Montejano nos tiene el reporte.
22: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, el día de ayer se informó finalmente de la captura del de presunto eh, asesino del hijo del presidente municipal de Celaya, Guillermo Mendoza. La Fiscalía General de Guanajuato anticipó la captura a través de un mensaje y un video de cuatro segundos publicados en Twitter. Más tarde se envió un, envió un comunicado en el que se señala que fue junto con otros cuatro sicarios quienes tenían además a un menor de edad privado de su libertad la forma en que como capturaron a este hombre. A decir del gobierno, los delincuentes quedaron detenidos en delito flagrante, ya que mantenían privado de la libertad a un menor de edad y por ello serán imputados por este delito y subsecuentes se les imputarán otros cargos. En total son cinco los detenidos, entre los que se encuentra Juan Antonio, autor material del homicidio de Guillermo Mendoza, y bueno, posteriormente el gobernador Diego Sinoa Rodríguez Vallejo también mandó un Twitter en donde felicita a las diferentes instancias que participaron en la detención del presunto asesino y Guillermo, de alrededor de 35 años de edad, hijo del presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza fue acribillado afuera de una farmacia el pasado miércoles Este es mi reporte desde el municipio de Celaya
2: Bueno, pues muchas gracias Gabriela Buen día Gabriel, y... Gabriela Montejano
3: Tenemos información con Mónica Reyes, adelante Mónica, buenos días ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos!
11: Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos Les platico que solo en la Ciudad de México Un millón doscientas mil niñas y niños que estudian en escuelas públicas Reciben mi beca para empezar Aquí tus sueños crecen y el apoyo también Y a partir de septiembre el monto aumentará a quinientos pesos en preescolar Quinientos cincuenta pesos para primaria y secundaria Y seiscientos pesos en centros de atención múltiple El apoyo para útiles y uniformes también aumenta pues bueno, llegó el día de regresar a la escuela con todo. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Regreso con ustedes, seguimos con las noticias, Lupita y Sergio.
3: Gracias, Mónica.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Lo mejor de México está en Soriana.
14: Aprovecha que la Uva Globo está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de agosto. Aplica restricciones.
2: En el Heraldo Radio, el exfiscal del estado de Guerrero Iñaki Blanco señaló que está tranquilo ante la investigación que realiza la Fiscalía General de la República sobre su actuación en el caso Ayotzinapa.
21: Consecuencia, estoy muy tranquilo, pero como tú bien dices, creo yo que en toda esta historia lo realmente importante es detener o encarcelar a quienes privaron de la libertad y desaparición a los jóvenes normalistas. Yo, al igual que otros servidores públicos en aquel entonces, Buscamos cómo resolver el caso actuando conforme a derecho. A mí me parece que no debe permitirse bajo ningún supuesto que se imponga lo político sobre lo jurídico en perjuicio del derecho a la verdad y a la justicia.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el nivel histórico que alcanzó la inversión extranjera directa en México durante el primer semestre, la cual ascendió a los 27.512 millones de dólares.
23: Desde que se lleva el registro, de la inversión extranjera, en los últimos tiempos, nunca se había recibido tanta inversión foránea como en este primer semestre del año. Esto significa la confianza que hay en el país y cómo están llegando las inversiones a México.
2: Tras anunciar ayer que interpondría una denuncia ante la ONU por falta de vacunas contra el coronavirus del mecanismo COVAX, el presidente López Obrador informó que ya respondió ese mecanismo y que México va a recibir 10 millones de dosis pediátricas. Advirtió, sin embargo, que si las vacunas no se entregan en septiembre, México se reserva el derecho de proceder legalmente. Ayer les comentaba, por cierto, se les pasó.
23: A lo de COVAX, ya... Respondieron ayer mismo, nos pues van a dar 10 millones de dosis de vacunas para este niños.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que no se descarta un repunte de COVID-19 en la temporada de frío, como se ha visto que es la tendencia a nivel mundial.
8: Esto quiere decir que no descartamos que octubre, noviembre, diciembre pudiera haber un repunte de nueva cuenta que signifique ya el establecimiento de un patrón más regular en las estaciones de frío y esa es la predicción general que se tiene para COVID-19 que pudiera establecerse como una enfermedad endémica con las fluctuaciones, con los aumentos y disminuciones característicos de las enfermedades respiratorias. En este
2: espacio, el padre de Abigail Ayurrutia, esta joven madre que falleció en los separos policiales de Salina Cruz, Oaxaca, exigió justicia y castigo a los policías involucrados.
17: Yo estoy exigiendo justicia, que se llegue a que se investigue bien y que se castigue a los verdaderos culpables, y los verdaderos culpables es la policía. Pero le voy a decir nada más algo, ¿sí? todo el mundo exige justicia, todo el mundo pide que, que se aclaren las cosas, pero acuérdense que la, la justicia no le va a devolver la vida a mi hijo.
3: sociales se hizo viral una barda publicitaria, el estilo grupero, que anunciaba el gran bailazo de Guns N' Roses en la feria de Ximactuil en Mérida, Yucatán. Muchos pensaron que era una broma, pero en redes sociales, ¿qué creen ustedes? La banda confirmó su participación preguntando si Mérida estaba lista para el gran bailazo.
2: con cincuenta y dos en la presentación de las líneas de atención y orientación para las mujeres, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios, Pamanes informó que en el estado se registró una reducción del 40% en el delito de feminicidio, según cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado. El funcionario estatal señaló que esto se debe a la estrecha coordinación con las policías municipales, por lo que la respuesta a los llamados de emergencia es más pronta y oportuna, en la medida en que lleguemos a tiempo para interrumpir una acción en curso que de otro modo hubiese terminado en feminicidio. Vamos a tener la reducción de este flagelo gracias a la atención y el arribo oportuno. Eso es lo que dijo el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios. Pámanes. Y, pues, ¿qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que se nos acabó el tiempo, son las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos, ¿no? Ah, pues, nos, nos echamos otra media ¿Nos das,
3: hora. ¿Nos da otra media horita? ¿Sí? Ay, que Ay, se me hace oye, que Oye, no. el DJ Kike aquí está bien la le gusta este Muy bien, mi querido Kike. Mi querido Sergio, gracias a ti, gracias a ustedes que nos sintonicen, que nos escuchan como todas las mañanas. Los esperamos este miércoles a las siete en punto que la pasen todos muy bien.
2: Hasta hasta mañana, gracias de todo corazón.